0: Jaskyňa mužov, ale šťastko, dnes Žiarislav ako host a naša téma domáce vzdelávanie. Ja som teraz dva týždne sa stretával s rodičmi, ktorí majú deti v domácom vzdelávaní a bolo to veľmi inšpirujúce pre mňa, lebo som videl veľa rôznych príbehov toho, ako to vlastne rodičia so svojimi deťmi robia. Pri matkách to bolo zaujímavé. Matky začnú doma vzdelávať svoje dieťa, majú také volanie, také nutkanie, tak ho akor- posluchnú, to dieťa zoberú zo školy a teraz začnú to robiť. A zrazu je to pre nich ako taká bábika, že mám doma toho plišiačika, keď som dievčatko a teraz mu dávam známky a učím sa s ním a potom ho pošlem občas e, si klaknu do kúta a tak ďalej, tak, tak sačnú tak podobne napodobňovať školu, ako ju sami zažili. Lenže zistia, že s dnešnými deťmi doma napodobňovať školu je nesmierne ťažké. Takže po nejakom čase tie matky to tak pomaly púšťajú, až sa dostanú niekedy k tomu, že prestanú to dieťa učiť a trošku sledujú, čo vlastne dieťa robí, ale nechajú ho ísť viac menej svojou cestou. S otcami je to náročnejšie, lebo otcovia sú väčšinou v tej pozícii takých ako nosičov peňazí alebo takých, čo si robia to svoje doma a to dieťa sa k ním občas prídá. A ja som veľmi rád, že Jarislav, že si tu dnes ty, lebo chcel by som nájsť tú otcovskú cestu. Za starých časov to bývalo jasné, otec mal nejaké remeslo, dieťa sa mu motalo pri nohách a to remeslo do to tak vsiaklo a to remeslo potom len prebralo a pokračoval v tom ďalej a takto toto išlo po generácie. Dnes to tak rozhodne nie je, lebo jednak deti nevyrastajú pri svojich obcoch a aj keď pre nich vyrastajú, tak ich vidia pozera televízor, ťuka do počítača a to pre deti neexistuje. Tam nie je čo by vlastne odsledovali a skopírovali. Je tu jedna vec, ktorú som si všimol, toho by som začal. Keď matky na podobnú školu, niekedy otcovia, tak jedna z vecí, ktorú chcú deti naučiť ako prvé je, že písať. A ja vždy vidím, že to je vlastne fake, že to nefunguje, že je to len také ako donútené, alebo že patrilo by sa, malo by sa a tie deti k tomu písaniu aj tak prístupujú. A ja... Od vtedy, odkedy som sa stretol s tebou, tak hovorím, že zažil som z tých všetkých skoro 100 detí v domácom vzdelávaní a niekoľko e, stoviek ďalších, ktorých prešli školou, iba jedno dieťa, ktoré to písanie malo zvnútra. Lebo videlo otca, že píše s chuťou a že to písanie je pre neho veľká téma. A to bol práve, to si práve ty a tvoj syn.
1: Tak, ďakujem. Dobrý deň. Eši teraz by som mal niečo povedať, asi však... Ja Albo... t- ja, poďme o tom, že ako bude Lodička. prebiehať
0: relácia, že ja ťa budem mm-hmm. pýtať, ty budeš odpovedať, keď budeš mať nejakú svoju ideu, ideš. Áno, ma- takže hovoríš. Ja ty neviem. vlastne máš tak ako dosť rozpracovanú, predpokladám, tú didaktiku alebo metodiku toho učenia. Ale tomu by som sa nie až tak dnes rád veľa venoval, mm-hmm. možno iba spomenutím, že chystáš knihy, kde to vyjde. Ale skôr by som sa venoval tomu príbehu, čo sa vlastne ano. u vás doma pri tom učení deje, ale hlavne ako sa to stalo že tvoj syn píše krasopisne, s chuťou, s perom, s atramentom a má v tom život, čo som nezažil u žiadnych iných detí. Už som naznačil, že to samozrejme chytil po tebe, ale ma ten príbeh, ako sa to tam u vás deje a aj s tými ďalšími vecami, lebo okrem toho predpokladám, uh, ako si mi rozprával tie tvoje príbehy, že sa tak chýta aj gazdovstva a veci okolo domu a tých ďalších vecí a to môže byť nesmierne inšpirujúce, ako dnes môže otec ukázať synovi svojim príkladom, ako môže vieť svoj život?
1: V podstate, vlastne on kreslil od takých dvoch rokov a mu sa páči, ako deťom sa páči to, čo vidia na okolí, tak mu sa páčilo, keď som písal a kreslil vlastne tým perom atramentovým alebo kaligrafickým vlastne kedysi som písal vlastne vtáčimi perami, že som si ich zastruhal, ale teraz používam také celkom dobre, ktoré má podobný ťah, ale dlhšie vydrží ten atroment. <laughs> to je také posúbivé, že tá čiara je taká výrazná a to dieťa vidí, ako tvaruješ niečo na ten papier, nejaký obrazok alebo píšeš si znaky, hej. Takže vlastne jeho to... Ona to pozerala, chcel tiež písať, v posledce mám ešte jednou zina, som aroga roka pol a dneska som ho videl, že, že ak si tomu väčšie robí riadky vo pouzívaní riadkovaných zošit a niekedy si robí tie riadky, tak ten menší tiež už v veku roka pol si chytil pravidku a začal si robiť čiary a ja strašne sa tičili, mu to ide. Takže vlastne odpozorujú deti. To je taký najlepší asi spôsob, že on odpozoruje to, čo vidí. A samozrejme, ja som mu nikdy neodmietol odpoved na nič. Takže počas tých šest a pol roka, no vlastne odkedy rozpráva, to je trochu menej, tak vždy mu odpoviem na všetko. A, a v zásade tým pádom aj, aj to, že, že čo to je a prečo to je. obrázčeky napríklad dneska si písal uh, takú vec, pozeral si v mojom zošite, kde som mal veľa značiek, to boli vlastne obrazky. som mal príbeh napísaný v obrazkovom písme, čo mi jedna ženka rozprávala, čo mala nejaké ťažkosti a vlastne som to riešil, tak som si to nenapísal slovami, ale obrazkami takými jednoduchými. Komiks. a ešte, hej, ešte viac jednoduché. Že... Ako ľudia, tak... Tomu, písmo. Tri ľudia, hej, dom je, išiel, išiel domov, ako prestiahol sa do domu s plotom, hej, tak je to jednoduchý dom a plot, hej. A to ho zaujalo, lebo vlastne ja ho zaujímajú príbehy, ako deti milujú príbehy. A vlastne to písmo vie povedať príbehy. Aj, aj, aj kresba. On kreslil od dvoch rokov, takže vlastne, a vlastne tie veľké písmená už si písal, že keď táto takto písal, už keď mal 4-5 rokov, tak na obrázky písal si začiatočné písmena. On vedel, že to slúži na, na to, že, že každý vie, čo to je, lebo tie podoby niekedy, tie postavy sú podobné, keď čtvročné dieťa kresli, hej? Takže značil, no, tak je značil základnými písmenami Uh, v zásade napríklad kreslím jeden typ vlasov, hej bez hľadu na to, aké ten, ten človek vlasy má a v poslednej dobe už to tak ako kreslí viacej podľa toho, jak vyzerá, ale <coughs> v zásade sú to príbehy príbehy mu rozprávam do akého druhu, o trpazlíkoch, ktorí nesú vlastne uh, a, a svojčasne sa to nahráva a keď zaspávame na posteli, hej, tak sa to nahrá a potom teraz najnovšie to niekto prepisuje takže on vie, že v písmach sú príbehy má rád príbehy a má rád písmo tým pádom. Aj má rad obrázky. Ja mu obrázkami aj nekedí vykreslím, že kde som bol, čo som videl, a on sa teší vždy na tie obrázky. Používame aj fotky, ale tie obrázky sú také, že pred ním to spraviš, ten obrázok. Áno, ten proces, ako vzniká ten hej. obrázok. Je Takže on, on to má všetko v živom, alebo chcem príbehy o tom, ako som sa presťahoval dole, ak ja som to ešte býval sám, hej, tak to sú zase príbehy a niekedy on vždy, keď dnešoví zaujímavý príbeh, tak ho nakreslí. Napríklad, keď nám v lete vlastne len seno, sen, hej, takým sme vyložili vetriesku, tak šoférovi doniesol rozkreslenú vetriesku, zase so aj on, tam ešte sa zobolka usmieval, on bol veľmi rád, že taký výkres dostal. A ešte taká vec, že vlastne, že aj keď teraz píšeme, tak vlastne my nepíšeme také, že Ema a Ima a také tie e, mená, ktoré ani nestretneš v postaci, niektoré, e, ale píšeme tie skutočné veci, že treba zvonku vonku sneží, hej. Ideme všetci na sánky. A už napíše vetu a k tej vete ešte nakreslí obrazok.
0: Ty ale sleduješ trošku ten rozdiel, že u teba to funguje a u ústatných rodičov nie. Napríklad v tom, že ja ťa vnímam ako takého muža slova že ty aj si bol novinárom, ale to si našťastie pomerne rýchlo potom opustila a začal sa venovať tomu, čomu sa venuješ, stiahovaniu takých reálnych slov, ktoré sú zo života a ich používaniu cez piesne, cez básne a podobne. A je zaujímavé, že to ide aj cez tú ruku, cez to písanie, cez tú formu. Lebo ja keď som ťa videl písať, tak som... To bolo ako sledovať nejakého maliera, ktorý maluje obraz. Že za tvojimi slovami sú ozaistné obrazy. A s tým sa nestretávam často. Poznám ľudí, ktorí rozprávajú a rozprávajú sucho, nič tam nie je, len nejaký význam slov. Poznám ľudí, ktorí rozprávajú v obrazoch, že vidno im nad hlavami ten obraz, keď rozprávajú. Ale nestretol som sa s tým pri písaní. A ja si viem predstaviť, že pri tom tvojom synovi to musí byť fascinujúce pozorovať teba. Tak ako je pomerne nudné sledovať učiteľa, keď niečo píše, alebo rodiča, ktorý túto schopnosť nemá. To písanie je vlastne tiež taká virtuálna záležitosť, ktorú deti dosť ignorujú, preto ich to až tak nebaví cvičiť. Ja by som chcel vedieť, že ako si ty spomínaš, že vlastne si sa ty k tomuto dostal. Že si začal slova cítiť.
1: No, tak to, to je náročná otázka, lebo teraz uh, si spomínam vlastne vo, v šiestej triede. Tak odmala som uvažoval o tom, že prečo to slovo m, znamená to, čo znamená. Aj? Aj teraz, sa to, aj teraz o tom uvažujú deti. Keď sa stretávam s tým, tak každý dieťa sa niekedy v určitom veku spýta, že prečo to slovo znamená to, ale väčšinou ho odbijú, hej. Väčšinou nedostane odpoveď, lebo to nevieme. Áno, áno. A ja sa vlastne snažím hľadať odpovede. Teda, bolo to dávno predtým, hej. Samozrejme, ako som mal dieťa. Ja som si ani nerobil nejaké va- ako plány. V zásade, že robil som to, tie veci, ktoré som cítil, že musím ich robiť. A... Ale vlastne, už určite v tej šestej triede už som mal vedomie o tom, že, že slova vytvárajú také strápce, ako keď hrozno rastie zo stonky. Že napríklad stojí, hej, stáť, stojan, stôl, stolička, tak to všetko uh, zastať, to všetko je od jedného nejakého koreňa, z jednej stonky a potom sa tie slova takto vyvetvojú a sú vlastne ako keby bratia, alebo sestri, alebo teda vlastne sú to súvisia slova, ktoré vyšli z jedného základu. Tak toto ma uchvacovalo Vtedy som ešte nevedel, a to, 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 už, a, ke, ani v dospedlom veku už som vlastne písal, ešte som nevedel, že je jednoducho spísaná veda etymologia. V Slovenčine nebol žiadny etymologický slovník. Tu som si priniesol jeden, alebo som chcel pozrieť, overiť si, že či jaskyňa naozaj no, súvisí s jasom, hej. A, 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 a má to uchvacoval, že tie slova majú nejakú aj farbu, aj nejaký význam. A súčasne som si uvedomoval, že Ľudia, keď používajú nejaké slova, akože sa hádajú, tak si predstavujú za tými slovami rôzne veci. A v tom je vlastne ťažkosť, že si nevedia predstaviť podobnú vec za tým istým slovom. A teda vlastne slova niekedy smerujú k dobrému spolužičiu a niekedy smerujú k vojne. Takže vlastne človek si dorozumievanie, hej, na tom veľa záleží. Som si uvedomil, že to v živote je veľmi podstatná vec, slova. A že to slovo má nejakú sílu, nelen, že záleží, ako ho povieš, ale aj vlastne, záleží aj, čo povieš. A ako to slovo povieš, to, to samozrejme. Takže od som si to uvedomoval a potom som sa aj stretol s takými vysvetleniami, že treba z, uh, učiteľka ruštiny povedala, že mír v ruštine znamená aj mier, aj svet. A som si to potom oveľa neskôr overoval, že áno, že v staroslovančine to tak bolo, že že, že mier a svet vlastne bolo to isté, ako z toho máme vesmír všeho mier, alebo všeho mier keď, keď povieme basnicky v dnešnej Slovenčine a, a svet je teda mier v zásade, svet vlastne nie je vojna ale ten prechodný stav, aby sa obnovil zase nejaký mier vlastne zase zem s nejakou sesterskou divou z to veľa veci a vznikne teda Väčšia zem, ktorá má žeravé jadro a mesiac, zrážka je ako keby boj, ale po chvíli, po, chvíli, no, po chvíli sa to usadí a znova je ďalší mier. Takže vlastne z tohto hľadiska mne, mne tieto, tieto korene slov dávajú obrovský, obrovské dobrodružstvo, ktoré vo vnútri človek zažíva a vlastne súčasne niekedy... Keď sa rozprávam s ľuďmi, tak si všímam, že aj u nich to začína sa prejavoť ten záujem no a u môjho syna sa rozhodne prejavilo. Tým, že v preskolskom veku už pýtal na korene slovné veci a ja som mu vysvetloval etymológiu.
0: No ja mám pocit, že ty, a možno tvoj syn s tým nemám tú skúsenosť, ste jedný z mála, ktorých poznám, že vlastne vedia týmto spôsobom uchopiť slova. Cez to hľadanie, cez to uvedomenie si podstaty. A je to pre mňa zaujímavé. Jeden z takých ľudí je Andrej Karimov, s ktorým hodne spolupracujeme. A on do svojich prednášok s veľkou chuťou dáva také vsúky, kde, kde ide o korene slov a ukazuje, ako s čím je to spojené, čo to znamená, že tie slova sa sami vysvetľujú a podobne. Ale túto čas väčšina publika odzýva. A potom sú už zvedaví na tie ďalšie psychologické veci, ktoré vyťahne. A ja som si teraz uvedomil, že vlastne som ti už položil takú otázku, že ako by si vedel... Stiahnuť na zem slová, ktoré vlastne tu už nie sú, ako keby, alebo ich nepoužívame. Áno. To bolo to posvetné pomenovanie pre penis a vaginu, čiže v, v Indii sa to volá yony a lingam a že u nás, predpokladám, niečo podobné bolo, kým sa to začalo dehonestovať.
1: No v podstate toto je veľmi náročná vec. Ja som, ty si vlastne jeden z malých ľudí, ktorí čakajú na odpoveď dlhý čas. A to preto, že si si zvolil úplne, nazviem to, že koreňovú záležitosť, ktorá je veľmi náročná, lebo máme tu v podstate tisícročnej ťažkosti s tým, že, že sa pohlavné veci považujú za nečisté. I sme jeden z tých národov, ktorých sa vyvinuli handlivé označenia a nadávky podľa pohlavných ústrojov. A znehostili sme vlastné slova a teraz sme si zobrali na pomoc latinské slova. Penis a vagina. Hej, ako, v Bratislave si niekedy vlastne dorastenci tiež tak hovoria, že ty falus, hej. <rý> <rý> Už aj toto použijú ako, ako nádavka, ale uh, je, to, je to ťažká vec. Popisuj, po, po, no, popisné označenia sú obľúbené u ľudí, ako uh, keďže toho, z čoho sa ciká, tak je to cikáčik hej, alebo cíkulá, cykulka. Ale je to nepriamia označenie samozrejme, lebo vžasne um, básnictvo miluje ľudová pieseň, hej, Ružička a vlastne také tie rôzne zastupné... Jablčko. <laughs> Počkaj, jablčko. <laughs> <Alebo> kladivo. <laughs> Ružička, alebo treba sa vlastne alebo vlastne venček, hej. Ano. Ešte sa používa na ženský. teda... Um, a niekedy poviem, že pižulka, alebo tak nejako. No, ako to ty pomenúvaš
0: svojimi deťmi, keď ty vždy tie slovenské slova preto, ale nechceš použiť tie hanlivé. Tak si Cikáček ako rieši, ako takto to volá. No počkaj, ja s mužmi v Krčme je to potom
1: čo? Šukáčik? Šukár. Strašne dávno nebol v Krčme, ale, ale vlastne... Šukáčik, to, to by sa ako... Bolo by to také, také vtipné v podstate... <sus> Co to neviem, či neznamená aj hľadať, ako šukať, po poľské určite. Jo, no. ale, ale v zásade záleží, ak to povieš. Lebo keď mám napríklad prednášku a už to, to, to veľa že ako ľudia sú úplne otvorení, ako vnímajú tie veci a zrazu človek povie, že, o ho- Slovák, že by nenadávali zvieracími nadávkami, hej, lebo t- všetky zvierata, čo nám pomáhajú, tak sme zneustili tým, že nadávame, či je to ho- 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 hovado, do koň, alebo svinia, koza, pes, všetky domáce zvierata sme vlastne znevážili týmto, ktoré nám pomáhajú. A ešte sme znevážili vlastne vlastné ústroje, ktoré sú nutné a vlastne prirodzené a ako také dobré. A v mnohých
0: veciach kľúčové.
1: I- z istého hľadiska sú podstate pretože vedú vlastne k ďalším, vedú, vedú k života a vlastne k, k jeho reťazovaniu. Takže keď človek povie pička, tak vlastne s takým príjemným um, tónom, tak to je celkom iné, ako keby teraz zo niečo mal povedať. Hej, a vtedy sa tu dá, vtedy sa tu môže. Takže vlastne záleží na okolnostiach aj. Lebo vlastne tým, že používame latinské slovo, tak v podstate sme nič nevyriešili. A tak... Nevyriešili sme nič vo vzťahu k vlastnej kultúre. Samozrejme, že prevažné názvy asi budú obrazné. A to v zásade No a India má... Prevažné názvy budú obrazné, pretože je to tajomstvo. Neukazujeme tu každému, nevadí, keď prírodné ľudia chodia holí. Ale ako nahlave je oblečený a majú nejedú čas vonku, no tak už je to také podozrivé. Takže, takže je to také niečo, čo si aj chráni, že je to aj vlastne bolestivé, pokiaľ sa niekde udrie he, v tejto časti. Takže, takže preto zastupné slova sú tam a sú, a sú na mieste, len mali by byť aj priame slova takže vlastne nadal prebehá to prehodnocovanie tvojej
0: otázky. No keď si vyšiel vlastne z tej funkcie, že cikáčik, tak to je to vlastne to opisné slovo. Ano. A ako by si dal opisné slovo pre pomenovanie penisa v tom posvetnom význame? Keď je to vlastne tá bytosť, ktorá v rôznym spôsobom zasahuje do nášho života a rieši rôzne veci.
1: Ako opisne?
2: Mhm.
0: Šukáčik je jasný, to som od, dal to odkaz na toho Hej. šukáčika a Aha. to má ako ten posvetný význam.
1: No z toho, že to e, teraz nie som si istý, či ak, ty, by si, vlastne, ty máš takú lingam. Tú, áno, presne, tú, tú indickú predstavu. V Indii vlastne je zvláštna vec to, je, e, e, kým ti odpoviem priamo, v Indii je tá zvláštna vec, že tam nedošlo k znevú týchto vecí nikdy. A čo mi hovorila jedna z náma, že keď si rozprávali niekde na plaži v Grecku, a chlapi alebo chlapci že, že, a povedal niekto, že no, tak to bol kokot, hej Jasne. a teraz ten grek sa pýtal, čo, aby mu to preložila a on sa smial, nevedel, že to, že to je nadávka Ano. No, ne som si istý, lebo grecky nehovorím, ani nerozumiem, ale v podstate také mám správy, že v niektorých teda aj indorobských národoch, nedošlo, na území ktorých bolo biblické náboženstvo, s tým dedičným hriechom a tak, tak nedošlo k neusteniu, ale prevažne, čo poznáme, tie kemene ako Slovania vlastne všetci, asi Nemci, Germani, teda, tak aj Angličania, tak to majú tak. Ano. A v Indii to nikdy tak nebolo. A, a tak ako u nás boli, napríklad je Sviatok Majova, máš tam vlastne e, ten strom a máš okolo neho venček, tak okolo toho vlastne mužského znaku máš ženský znak. Je to posvetné spojenie, hej, v, v mesiaci, keď je aj ústnevanie duší predkov, ako staré Sviatky Zadušné, vtedy boli, nie, nie v novembri. A súčasne je voľba kráľov, teda mladí sú, si volia svojich... E, Takže vlastne je udržiavanie toho, toho rodu a vlastne k tomu patrí toto, ako značk, znamenie. To malo kto si vlastne už v dnešnej dobe vykladá, lebo ten starý, ktorý na zimný slnovrat chodil, tak mal dva br- mechúre, ako zo veľkého zvieratia, alebo zbráva, nafuknuté na zatilku a celý prestával vlastne pohlavný úd Tamáska starého, ktorý znamenal oplodnenie mladého zase. Takže vlastne to nebolo zlé. Na slovanských svadbách kolovali drevené údy hmm. v rukách žien a tí si s, s, s nimi robili vtipy, lebo samozrejme museli, nebolo vyučba sexuálneho náboženstva a, a nebola ani indická tantra, hej. Takže vlastne ľudia e, si to udržiavali, bolo to súčasťou duchovná. A, aj, aj duch predkov, ako tá sucha deda mohla mať pohlavný úd. Dokonca na svadbe pila nevesta v niektorých krajoch o, Medovinu alebo neskôr pálenku z toho pohľadného úda, ktorý, tým, že naliali do hlavy, to bol celý prevrtaný, hej. Na, na to, aby sa oplodnila. V zásade aj poznám ako pár, ktorému sa to nedarilo dlho oplodniť a potom mali takýto obrad svadobný a potom hneď bolo oplodnené.
0: <síňerý> Čiže to trošku oživuje vlastne túto tradíciu.
1: No, akože, ja to nevyučujem, že sa dalo povedať, ale pokiaľ by takým bol úplne malý, tak ja tak tak priš táto má cikáčik, mama nemá cikáčik. Vyhlasil. Aže, mama má dudu, nemá dudu. Tak hned rozhoznal, čo je. A si načal opomenovať niektoré mal, akože v zásade. Takže, takže deti to vnímajú a malo by to byť prírozené. A... Poznám aj manželský pár, ktorý rodičia ako povedali jak v tej Slovenčine, to bol Moravá, Moravské Slovacko, asi v češtine, ale tiež použili, že kokotík a pička. Mm-hmm. Takže vlastne, ale vtedy, keď sa to tak urobí, tak musí sa to tieť pripraviť, že keď príde medzi ľudí, ktorí tú, to slovo používajú z neustene, Takže to bude celkom iné, a že to používajú ako nadávku. Že no ty vlastne je naznačuješ, že toto boli
0: tie pôvodné názvy, ktoré, ktoré akorát naši predkovia zneúctili a my sme na to nadviazali? Áno. Aha, rozumiem. A ešte si odskočíme, kým sa vrátime k téme, ktorú som deklaroval. Zaujímalo ma, ako to vlastne začalo, to zneúctievanie, ako o tom niečo vieš a prečo?
1: No vlastne my o tom nemáme veľa písomných záznamov, ale veľmi veľa, dajme tomu, etnologických alebo takých. V súvislosti. Takže uh, stačí, keď sa pozrieme na prírodné národy. Keď tam prišli misionári, tak oni, ženy, si nezahalovali prsia. Hej? Ne- nevedeli, že je to zlé a tiež m- nejako zvlášť ako si neskryvali po hlave ako v medzinoží. Hej. To je také zvláštne slovo, že po hlavi, lebo to súvisí s hlavou, hej. Ako, ale skutočnosť je to hlavou. Tam samozrejme to má priesak do hlavy. Ja nekedy vtipkujem, že u mužov skače tá živa vlastne z spodnej hlavy do vrchnej a opačne. A, a chyba v srdci, preto muži tie vždycky vždy stávať ruke do okolia srdca, aby, aby si posilnili to, čo ženy zase tam majú prsiatek, takže oni majú prirodzené srdce uprostred vlastne vnímavých, citlivých bodov môžeme povedať preto sú cítlivejšie v zásade všeobecne, ale samozrejme, nie každá žena je cítlivejšia ako, ako nie každý muž, ale vlastne asi tak. A v Japonsku tiež, keď sa kúpu v tých kadiach, tak, tak nemajú hambu muži a ženy, ak nemajú zákaz muži a ženy oddelenie, tak oni, ne, oni nevedeli, že to je zlé a ich to vlastne v tých prírodných národoch museli tých vlastne misionári naučiť, museli nemuseli, ale chceli ich to naučiť, že, že to pohlavie je zlé. A treba sa obliecť. A treba to zahaliť, lebo to je niečo od diabla a tak ďalej. Takže vlastne ľudia začali toto považovať za zlé.
0: Čiže misionármi šírení kresťanstva, hej?
1: No áno. Uh-huh. Vtedy nastala taká, možme povedať, že kultúrna revolúcia, ktorá súvisí to s dedičným hriechom, ktorý sa, sa vyučuje vlastne aj v školách na tých hodinách náboženstva že sú hriešné tie deti teda viem, že môj známy zobral dieťa zo školy kvôli tomu, že ja prišiel práve na hodinu, keď misionár na nich vlastne tak trošku ako vykrikoval, že sú hriešné a práve vtedy on tam vošiel do tej triedy tak on úplne ako stratil reč ako zobral to dieťa za ruku a vyvedol ho preč a v zásade to je t- taká náuka, že prírodní narody to nemali. Že sú, sú hriešne už od narodenia a že tie ústroje sú hriešne A musia urobiť strašne veľa preto, aby hriešni neboli. Hej, všetko vlastne to biblické náboženstvo, samozrejme, má nejaké svoje zdôvody dobre stránky a tak ďalej, ale sú nazvem to, že stodická kultúry, ako aj slabiny v tomto smere a, a, a vlastne potom, keď už museli si vysvetliť, že sa musia zahaľovať a že to je hriešne, tak vlastne bol kúsok k tomu, aby sa to, to, čo je akože zlé a hriešne, aby sa to použilo ako nadávka. Ako na a, ako, ako podľa teba to tak vošlo z toho, že máme tu to,
0: to, 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 ako to urobili hriešným a zlým z tých príbehov, oni mali na to také ťahy, ako to urobiť, to je jasné, ale ako to potom skočilo do toho používania ako nadávky?
1: Vieš čo, a to som si, uh, túto vec ako, uh, zatiaľ nie je úplne istý, že presne kedy um, sa to stalo. A ani v ktorej oblasti naj, najprv. Ale... Ano, ale teraz mi nejde o tie
0: fakty, ale ty ako pán slova, vlastne skús ako mi objasniť, že ako sa to môže stať v mojej hlave, že niečo, čo považujem za zlé, lebo my tu už ma tak vychovali, že toto bude asi zlé. A zrazu to začnem používať ako nadávku. Ako... Vôbec čo je to nadávka? Z tvojho pohľadu,
1: ako pána slova. Vlastne tam je koren dať alebo strastovanské dati, a nadať niekomu. čo ako si hovorí na Nandejmu, hej? to znamená, že mu dáš, ale to nie je dobré. Kým e, prezývkama koreň zase, na, a, a tiež sa v ne, na rečiach hovorilo nazývať, že niekto niekoho nazýva, ale ho nazýva inak, ako je jeho meno. Takže on mu na meno, mení ho, či už povie na alebo pre, zivu, pre A tým pádom siaha na jeho dušu a ju vlastne uráža. Tam je kone, koreň ráziť, zráz, zrážať. A, takže vlastne je to podoba duchovného boja. Ako keď je telesný boj, že niekto niekoho udrieš a ho, udrie a, o, a ho. Tak vlastne, alebo vlastne je napríklad um, v prírode, že ja neviem, padne s, Skonára nie je to ani boj, tak zrazí, tak vlastne, ale toto je vedome. No t- nadávka je, viete, je, t- je, vlastne, je duchovný útok na toho človeka v duchovnom boji. To je nadávka ťažko to inak nazvať.
0: Ďakujem za to objasnenie. Dáme si pesničku a po pesničke by sme si dali tuto to domáce vzdelávanie. U teba doma. Áno.
2: Jednou ráno přišel vítr, vzal si střechu
1: i s pokrývačem, i s klepířem, i s komíníkem, jenom dlaždič zůstal dolep. Tál dole hodník dáždil, na zem a byl z prostí, kam letí a on tady musí klečet, a on tady
2: musí klečet, a on tady Let's go
0: Takže u vás doma je to tak, že tvoj syn... Toto to, to, to nejde, to nevadí? To nevadí, počuť ťa. Dobre. Potom si ďalšiu pesničku na tak Takže u vás doma to prebieha tak, že tvoje dieťa, tvoj syn, nechodí do školy a je celý deň s tebou doma.
1: No v podstate nie je celý deň doma, ženou. ale k našej domácnosti ráto máme aj les a pasienky okolo luky, takže, takže v tomto ohľade je celý deň doma. Teraz tak 3 hodiny denne bežkujeme, takže syn, syn sa učí, takže... takže nemá uh, také nejaké... Ako ste k tomu prišli, že 3 hodiny denne bežkujete? 3 hodiny je doba, k- ktorá ho baví a nechce odísť. Ale kto s tým začal? S bežkovaním? No. Vlastne... Ja som s tým začal. <laughs> s tým, že mám bežky a posledné roky aj uh, vlastne už pohožívam prechodky, to volám. Ono sa teli, že volajú, tuším, backcountry na západe. To je niečo ako skialba, alebo čo to je... Nie, práve, že to sú, to sú vývojovo bežky posunuté k zjazdovkám, že sú nie sú také, sú hrubšie, ale nie je oveľa, takže udrža sa v stope hladko, ne, nepokazia stopu v bežecku. Majú hrany a sú kratšie a sú silnejšie. Tým pádom sa mi po tých krkáhajoch, kde bývam, tak ľahko, ľahšie prechádza z nich po tých krovinách a ostružinových vlastne spletiach. A ako na typických bežkách aj po tých strmých kopcoch ľahšie človek zíde a syn od malá ho to uchvacuje, že dá sa tak rýchlo hýbať v snehu mm-hmm. takže vlastne on mal neprv také detské lyže z umelé hmoty, také no detské hej, potom sme mu dali vlastne také zjazdovky s, tým, s tými obrovskými topankami také toporné hej, na, na našej prostredie a tak si povedal, že mu kúpim normálne bežky lebo No tak také turistické, aj tiež také krátke. T- niečo ako prechodky. A teraz ližoval 4 dní. No a keďže už trošku vedel na tých detských ližách, zjazdovkách, no tak mu to celkom už šlo. A za tie 4 dní sa naučil už, že aj beží, no, v tej stope. Som zrobil takú stopu. A vlastne ja ho ako nenutím v podstate ani k písaniu, ani k tomu, ani k tomu, ale vždy, keď, dajme tomu, zistím, že už deň sa chvíli ku koncu a, a poviem príklad, nepísal, alebo že e, v zásade tak e, pripomeniem to, že či nechce dneska písať, alebo vie že, že písať je dobré, tak že aj hej, že treb, pripomeni, pripomeniť mu to treba. Ale nenudím ho, keď... E, keby nechcel na tie bežky ísť, ale začal vždy chce. <laughs> Keď nechce, tak nemusí. Tým si trošku aj ukázal,
0: že ako to prebieha, že teraz je ten čas tých bežiek, tak dieťa nemusí chodiť do školy, tak môže cvičiť
1: tie bežky. No, o, vlastne áno, ale o, súčasne cvičíme aj iné veci, napríklad dneska už sme písali, ale <clears throat> píšte teraz také básničky, som ku každomu zvieračiu zložil básen tam takých 8 veršov, a on napíše basenia a teší sa, že môže potom kresliť k tej básni to zviera. si ju tak zobrazniť. No, no, ako, ako veveriť sa vrtká, smieje sa na krtká a takéto veci, že, keďko, že, že ona v zemi nerie, bo na strome sa skrie a potom, že má v butlevine dom. Hej. Zkrátka, také, zvierat, také rozprávky, kde, kde zvieratá majú to prírodine po a on ich pozná zobrazku a za odmenu vlastne, za odmenu akože kreslí Teraz som asi odskocil od toho bezkovania, ale... Každý ráno sme pre... robili rozsvičku, vieš? lebo rozsvičky sú dobré, aby človek bol telesne schopný. Tak si zabeháme na východnú lúku. Bude ja, alebo Vidimir, ktorý býva vlastne v chatke, na, na gazdolstve a on sa zauča do rôznych vecí, súčasne pomáha. Tvoj účeň. Tak vlastne on tiež vede rozvičky, tiež má nejaké telesné skúsenosti tak buď on alebo ja, alebo obidvaja, že treba ako robíme aj takou hrou, že vybehnem hore takým strmým zrázom, vyskočím do vzduchu a dám parakotul, hej? Tak si na to veľmi teší, že parakotul, to chci naučiť, tak, alebo kotul cez plece, no tak to už, to je obytovajúna kotule už vie v podstate, tak vlastne tam aj vždycky nežú také prvky tých prírodných horských tancov, čo sú slovenské, hej. tak to som z toho spravil také... Takže na rozvičku je to dobré, že vždy jeden ukazuje. Nakoniec každý ukáže niečo, čo si vymyslí alebo čo pozná a ostatní po zopakujú. zopakujú. Nakoniec už nevedie jeden človek, ale vš, všetci. Chvíľku. A kto to ešte s vami robí? No, láda, chodí na rozsvičku, vlastne <laughs> mali <vrchar>, teda skolopivný <laughs> <domací laughs> syn. Potom jeho mladší brat, jedná poročný Zorimír, a, no tak sme vlastne piati tým pádom, Jasné. piati cvičíme a ten malý vlastne v tom zakrúčiška že to, to vždy, on má ako ve, veľkú telesnú túto, on sa vie tak točiť ako aj pri piesniach, keď každé si dávame väčšinou piesničku, no ne, teraz nie ale sú dny, keď tak čtvrť hodinku spievame, hráme hej, ten malý hra na ústnu harmoniku, roga pulma. a aj na bubon celkový naš drží rytmus, to je to, by neveril <laughs> ale všetko robíme sa akože, tým načením že, že to čo, keď je načený tak vlastne ja, ja mu to vlastne už len umožním, aby išiel ďalej vtedy. Či sa učí písať, že on si to vlastne tie písmenka za dva mesiace. Za dva mesiace vedel všetky písmená tým písaným písmom kaligrafickým, takým prechodným medzi písaným a tlačeným, ktoré sa dá spájať a písať v oddelenie. To som urobil vzorkovník na to, Použil vzorkovník, čokoľvek a keď robí a keby mu nejaké písmenko nebolo jasné, prepojenie, tak si pozrie do toho vzorkovníka. A, a keď vidím, že ho niečo baví, tak ja mu vlastne dávam... De ďalšie spôsoby, ak ide, napríklad teraz naťahujem plátna na rámy, čo sme vyrobili. Prvý rám som spravil sám no, vlastne, na napínanie plátna a teraz Vidimir vyrába už, už fabrikuje tej rámy a plátna, také režné plátnu na to naťahujem a začal som na to kresliť svargu. Hej, tak v momente, že on chce tiež na plátnu malovať, hovorím, dobre, ale najproste si svargu nám kreslil na papier, naučil sa robiť bez pravidka vlastne namerať stredy papiera aj cez uhlopriečky a na Vyslicu a Vodorovnicu a potom od toho podľa papierika kruh, sme použiť kružidlo, alebo, čo to je na maliárke s kružidlom v ruku, hej, Picasso, <sínsky> 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 tak vtipkujem, že Picasso aj nede o to, že, že by bol maliárko profesionál, ale keď to tu baví, tak nech sa to naučí prírodne. Ano, My jasný. aj meriame, keď stavíme zrúb, tak podľa prstov, podľa vlastne palcov, hej, nemusím použiť meter v prírode. Takže učím o tých základov, a deti majú radi, ako sa vlastne vesmír, človek sa vyvíja, aj má ten animizmus, že každý všetko má dušu aj predmety majú dušu, potom sa vyvíja a potom vidí tých duchov, hej, a ide ďalej, hej, my riešime trpazlíkov, ktorí majú črtu vlastne prírodných národov a vlastne melú si zo so žaludou múku, ale všetko to sa dá na, naozaj zrobiť, čo robia trpazlici u nás srozelen do takých kveňov, kadlubacich je žijú v kadluboch do tých stromov v záhradnici na záhradke sú zase sú jaskyniaryky sú v jaskyniach a dierach ako zimu niektorí chodia tam sú s rômaždenia v tých obrovských jaskyniach hej takže to všetko čo sa stretáva tak má nejaký súvis s skutočnosťou, aj keď je to z istého hľadiska fantazia a to deti sa vyvíja a ako sa vyvíja tak ja mu ukazujem tie práveké spôsoby najprv ak kedrobím na poličku, tak my používam práveké normálne že Nahrabeme listie, máme staré seno, hodíme ho na poličko a teraz sme staroslovanskú dvojzrnku siali, aj on sial. A vlastne nahrabneme po, po pol roku, je, už tráva tam nie je, už je tam čistá zem, skope sa tu motik, motikov a to je práve taký spôsob. Potom máme aj novšie spôsoby, že ho rieme rilom alebo tak. A, a obrázkové písmo je práve hej. A, alebo keď niekto rozpráva príbeh a ukazuje, jak sa stal a vlastne používa posunky a pobehne, alebo tak, ja to tiež robím tak, také divadlo, hej, mm-hmm. a tým vyrozprávaš príbeh, to je, to je doslova, že právký spôsob. A sadeť ako suchár a hovoriť len slova, to už je nový veký spôsob, hej. Takže vlastne to môže robiť, ale dieťa radomá, keď, keď ide tak, ako sa vyvíjal vývoj na, v ľudstve. Ono on on prírodzene po tých vlastne stupňoch, keď ide, tak sa zošľachní a aj mu to dá zmysel. Všetko pochopí. On potom pochopí, že aj prečo sa toto volá takto a aj prečo sa toto robí takto a z čoho ten stroj pozostáva tie zložité, či už duševné alebo telesné e, sústavy, tak e, ono to pochopí, lebo ono pozná tie jednoduché veci, z ktorých sa to skláda. A podľa mňa vlastne aj aj učenia, všetko je na tom založené, že on musí pochopiť základy. Takže vlastne naučím ho na papier, alebo však papier. Už si, už si aj vyrobil dokonca, a on si vyrobil prvý papier a prvý namaloval svárgu. Ja som nakreslil stovky, tisíce svárg, ale vždy som ich nechal vymalovať ľuďom aj na plátno, lebo, lebo to už bola taká činnosť, ktorú vedia aj iní robiť, ako ja som povedal, že tak, tak pomerne rýchlo. A žiadno som si nevymaloval. A jednak si robil prvý papier, lebo ten papier by sa mal správne rozumieť, a nemali sme na to t- rozumieť tak on si to natrhal na kúsky nechal to rozmočiť vo vode a načapal to na sitko od syra tak zrobil si v rodine prvý papier už potom na druhý deň som mal papier už ten dokonalejšiu som zberal osie hniezda, viesz, som vyrábal neuveriteľný divovský prírodný papier ale <laughs> už, už bol druhý a takisto sa si prvý na malom svarku on sa nebojí, hej, než nebojí, on je taký do- dokonalý nechce takú dokonalosť takže on to zrobí hneď je smerší v, v tomto smere. Ne, by t- som to nevidel spraviť, ale ja si to tak prichystám a nechám to ležať, potom znova pokračujeme. Takže v podstate asi som odbehol na takých 6-7 odboček. Ne? Nie, ono to sedí, lebo pre mňa je zaujímavý ten
0: obraz toho, čo sa u vás doma deje. A ako prebiehať tie dni vlastne s ním, keď on je s tebou, s tvojou ženou a s tým pomocníkom, s tým účňom a s ostatnými rodinnými príslušníkmi a so zvieratami, že ako vlastne tie témy, ktoré ho tak chytajú naznačil si tie bežky, to písmo Hej. robenie toho papiera, kreslenie naťahovanie na rámy, čo ešte takto ako mal také obdobia, že potreboval sa tomu on venovať a ty si mu to len
1: umožnil no v podstate asi
0: všetko Šitie. No dobre, ale keď ťa počívam ja ako človek z mesta, ano.
1: tak neviem, čo to znamená všetko, keď ty žiješ tam. No poviem ti príklad. Každú jar, jak som pustovničil, tak som žil tak, že na tvrdo. Hej. A vlastne som si nezušľahťoval strašný dom, robil som duchovnú obrodu, behal pokrajine, hej, takéto veci. Išiel na doraz, keď som sa vrátil z cesty. Nad ranom, tak som ešte išiel dole, sa si v zime drevo. Vyťahol na zahrade sladké zemiaky, zmrznuté, aby som si ich upiekol. A, ale v podstate, ako už vyzeralo to teda potom že uh, skatka Aladomíra uh, ostala u mňa. <laughs> Keď na aj to uh, na pišťalku a sa jej tom páčilo, tak som povedal, že možno ostať teda. A, a tým sa začala ob- obroda domu. A tým sa začalo všetko inak, lebo zražným ma začali baviť zemné práce. Hej. Tak som spravil, každý, každú jar mi vytopilo dom v podstate aj stajne, tak stajne som zrobil otokové rámy hneď. Nevytopilo dom, že nevybehla voda až dnu, ale obývala steny hlinového domu a tým pádom ten dom vlhol okolo. Tak som robil taký rigol, taký betonový. A, teda sú to kamenné kocky a, a, a čadičové, ale vlastne medzi to išiel beton aj, aj pod to, tak som to vyrovnal. Aby tá voda sa valila, keď sa púšťajú snehy na tých kopcoch, aby sa valila ten metr a pol od domu. A je tam už teraz taký prístrešok šindlový ešte, ktorý to oddeluje. Je tam 13. Takže toto som robil. A keď mal dva roky, on. A v podstate... Keď ja som dával betón, tak on samozrejme prišiel so svojou malou lopatkou, dal si mu svoj malý fúrik. odmetame tie hráčky, hračky, takže keď fúrik, tak plechový, kovový, lopatka kovovať, dá sa upraviť, znitovať, alebo čo keď sa s tým niečo stane. Všetci vedia, že, že hračky umelé nie, tak máme plný dom drevených hraček a tiež máme obmedzený priestor, takže musíme aj na to dať si nejaké, nejaké blokady, Lebo vlastne ja mu kupujem predmety, ktoré sa dajú použiť v skutočnosti. Všetko, hej poldohospodárskej nárade. Dá sa kúpiť také malé hrabličky. To všetko má v podstate. Aj drevené malé hrabličky má na seno. Takže on sa učí so skutočnými vecami robiť skutočné veci, ale nikto nehovorí, že to má robiť. On to chce robiť. On to práve, že chce robiť a ja mu sa snažím v tom nebraniť. A, no a keď som robil ten rigol z tých čadičových kameňov vyskladaný, aby ta voda stekala okolo domu, a dával tam ten betón, tak on mi džabol na hlavu betón, hej, z toho svojho furika si už nabral medzi tým, z toho lopatku mal dva roky. Hovorím, tak počkaj, akože túto dávaj ten betón. No a odtedy vlastne, keď niečo robím, aj, aj toto, že tam také, také pivnicu, kovackú dielňu, a tak s a tie škárišu vyplnel betónom, tak, tak on má svoju malú keľňu a on všetko robí v podstate so mnou. A keď to nechcem zastaviť, a to nechcem, lebo podstate pokiaľ vlastne, môžem, tak mu umožním urobiť to, co chce, lebo to sa najlepšie učí vtedy. Takže on keď prišiel do mesta ku babke, do pana Lakova, <lávodil> to sa chodilo vlastne do mesta medzinu však <lávodil> ku babke, a teraz to pana nemohol zaspať, Fúl tam niečo, chodilo hore dole, hej, húkalo pod oknom, svietilo vlastne, for sa pýtal, že čo to spôsobuje tie zvuky, či to majú mačky hore. Napôjde, pre tam sú ďalší ľudia, hej, a nejak strašne šramoťa hovorí. <gútiér> Takže, jak prišiel ku babke, babka ho hombala na hombačke, tak oni vysvetli, z čoho je ten betón, v čom je zapustená tá hombačka, hej. Tak bola soknutá, že čo všetko vie. A minule sme robili teda tú ako vás chudia, a vidím, že sa pri miešačke a hádzal do nej piesok, bo sme urychlili, keďže to je dosť veľa. Nerobili sme rušne vofúriku a tu zmes. A on tak obkúkával a on kúka na neho, vidím, hovorí, čo by si chcel betón? A on Že, ne, ne, a, a večer sa ma pýta, no táto, a mohol by som si postaviť parkovisko? No jasno, postav si parkovisko hmm, Tato, ale také naozaj s betónu by som chcel postaviť. Parko. No tak počkaj, hej. no tak také maličké si môžeš, nájdem mi ti miesto. On tak kúkala na mňa, že no tato, ale ja som ho už postavil. <laughs> A akokrát, ak Vidimír mieša, tak si doberal trošku piesku, trošku cementu, vody. Urobil na kraji dvora také maličké parkovisko, asi 30x 40 cm pre svoje maličké autíčka. Potom aj tak vstúpil na to kôň, samozrejme to nebolo hrubé, takže to zbúral kôň, ale jednoducho si to spraví, keď môže. Akorát ja riešim to, že kde. Lebo našťastie mám tie možnosti, že keď si chce staviť nejakú dierikopej alebo takéto v brehu, tak samozrejme tam, kde, kde sa vyhradi priestor. A trošku mi je ľúto, že, že vlastne také priamy z tých prírodov nemajú tie deti, čo sú v mestách. A ja som robil náš tábory pre také deti aj vlastne. Teraz na leto nekedy chodiať s rodičmi už, lebo odkedy sa narodil syn, tak nerobím zvlášť detské tábory. A tak sú také zmiešané. A tie deti si tam ako skúšajú ako ko, kozu dojiť, hej. Tak sú aj také Gazdovské deti, treba sa na zavediť a tak jeho syn to vyriešil tak, že on, keď videl, kto je kozu a vedel, že dáva mlieko, tak on si vynašiel taký spôsob, že priamo z kozy, ako cudzal. <laughs> tak my to tak nerobíme, ale vlastne v zásade to deťa určite vie veľa a k- prírodopis, napríklad, keď riešime niečo, nejaké zvieratá, tak on ho väčšinou vidí a pozná. Sú také zvieratá, ktoré nevidí a nepozná, ako napríklad, čo žijú v, v, v teplých krajinách. Bráska, a ty, vec, No, a ty má posna z priodopisných filmov. Vôbec nepozerá také tie rozprávky, ako tie kreslené, lebo tam sú tie zvieratka také, že ani nevie, čo, to, čo je to za zvieratko. V podstate <laughs> skutočne, že to Nerozná pýta sa mi, že čo to je, hovorím, to je nejaký vykúk, tak voláme to vykúk. <rý> <rý> má to očice cez a a vyzerá to celkom inak, tak veveričko má malé očka, on pozná vevericu, a u nás behajú veverice až k domu. Takže vie, jak vyzerá veverica. A, a, <kým> tak, takže vlastne, toto je iné, že písme vety o tom, čo sa dialo cez deň, kresli to, čo sa deje, že robí vlastne príbehy. Robí vlastne, to na čo písmo slúži, hej ale robí to priamo vo vzťahu k tomu, čo naozaj je k, k skutočnosti a aj keď o rastlinách treba sa učiť, ako sa osemenujú rastliny a tak, tak on to vidí on vidí tie včely, hej, jak opelujú, máme aj včely um, med si, si, aj, aj chce vytáčať hej, nielen, nielen ho jesť takže možne si na všetko siahnuť a to je obrovská výhoda, keď takéto si je ja, ako, ja som kedysi, keď som býval ešte v meste, pred obdobím, obdobím toho pustovníčenia, tak som robil tie vizdové skupiny zelenky, sme robili a sme jazdili do škôl a, a v podstate aj hovorili deťom o starých výkoch, o prírodnej kultúre a tak, doniesli tie pištály, koncovky, bubenky, robili z s nimi hudbu. Hej. A potom, keď som sa osťahoval, dole sa to prestalo a tak si predstavujem, že že aj sa ma pýtajú niekedy učiteľky zo škôl, či by mohli niekedy prísť na takú. Takže zariadiť takú nejakú gazdovskú rezerváciu, alebo mm. zase nemôžu prísť na hvaly zájazdu ako kúde. Mm. Zariadiť niečo také, a, že by tam tie, alebo aspoň vo vybranom čase, hoci aj na gazdústvo mohli ľudia prísť.
0: Čo ty, čo ty vidíš, že tie deti vlastne v tých mestských školách, alebo aj tých lidinských, kde už ale deti sedia hodne za domá, za televízorom, čo, čo im
1: vlastne chýba, o čo prichádzajú? Tak je tam hlavne priamistik ako priamistik zo zemou, s vodou prísť zablatený mokrý otužili aj domov dýchať vzduch vlastne ja som bol úplne nadšený, že na kraj Kukavy som našiel na stromoch bunkre decké aj, že si stávajú v skríšach, jak my sme si stávali ale je to oveľa menej um, hátená potoku to sa nesmie aj teraz No tak my sme si stávali hate, chytali sme aj ryby a pekli sme si zem nejaký vlastne vonku. A, a, taký ten styk s prírodou priamo, deti, deti vlastne buď nemajú, alebo ho majú veľmi slabý. Nesom si istý, vieš, aj keď hovoríš, že jak to ostatné deti, ja nevidím tie ostatné deti, ja tak veľmi. A v tých prostrediach, kde sa hýbu. ja ich vidím už u mňa. A tam so biežom pár dní, začnú v zásade inak správať úplne prirodzenejšie a začne im prestať chýbať, aj neviem, počítať, toto. Takže im chyba určite vlastne ten styk s prírodou a
0: potom... Čo to urobi s ich telom a s ich hlavou, keď vlastne nedostanú tú prírodu?
1: No, s prírodou a prepáč, len poviem, súkú, ktoré sa môžeme vrátiť, e, styk s rodinou im chyba. Vieš, akože rodina ako bunka, e, svorka, ktorá kde ide, tak idú všetci, hej. Prispôsobujú sa mladší starším, starší, starší ukazujú mladším, lebo sú vo veku, v jednom veku v, v celej triede v podstate, čo je pochopiteľné, zákonité, ale, ale tým pádom im chýba to preverstvenie, také prírodné, prízené, že je umiestnené aj medzi dospelých, tu dieťa často. Čo sa deje v človeku, v dieťaťu, keď, keď má prírodu, hej? Tak predovšetkým sa stava, no, stava sa telesne slabším nevie chodiť po, po, po niečom iné, inom, ako je rovný chodník, hej, zakupáva, padá, nevie padať. Ja si všímam, že deti, ktoré vyrastajú vonku, teda určite si to všimnúť môžeme, tak vedia padať. Je veľmi dôležité vedeť padnúť. A, a, a niekedy na rozstvičkách robíme pády. Človek sa hodí na zem alebo ukazujeme, ako rôzne sa dá padať, jak, jak netreba padať a jak radšej, hej, jak rukami dostať ich pod seba, Takže stretávajú vlastne telesnú aj duchovnú orientáciu vlastne v tej prírode. Syn vie od málo, kde je sever. A keď niekde prídeme pozrieť, kde je slnko vie, kde je sever, to dospelý človek často nevie. Keď mu povedz, že, no, že je na sever od, dajme tomu, stred, strediska alebo niekde, tak nevedia v meste, kde, kde je sever. Niekedy to vedel každý. Zvieratá to cítia, stiahovajú v taky, majú v sebe napísané. Oni, oni vôbec nevieš, kde je sever, lebo vždy to vedia. Preto sa môžu stiahovať aj veľryby. Vlastne, človek to stráca tým, že má obrovské množstvo správ, ktoré sú, dá spovedať povedať, navyše je to pochopiteľne zákonité, treba to pochopiť, ale nemusí to strátiť. Vždy budú mať lepšiu, uh, uh, lepšie podmienky na prežitie, tí, ktorí vedia že, že sa orientovať, či je to mesto, či je to les. A takže vlastne, a, a, o, o, vlastne oni sú často... V, v, virtuálny svet pracuje so všeobecnými rovinami, ktoré sú odosobnené od hmoty. To zase je dôležité. Lebo, vieš trošku povedať viac, čo to znamená?
0: Tie všeobecné roviny?
1: Od hej, hej roviny? Že, že napríklad... Uh, no, všetky... No filozofické pojmy sú istým spôsobom odosobnené ako dajme tomu dobre správanie alebo múdre konanie, hej. To sa neviaže na nejaký strom alebo skalu. A to je dobre, keď deťa v sebe nejako má slušne, hej, ja to vysvetlím. Tak keď počúvaš, to, čo ten druhý hovorí, že sluš, sluch, slušať, tak môžš byť slušný. Nemusíš prikyvovať každému. Ale je dôležité počuť, čo ten druhý hovorí, a aj keď sa ti to nepačí, môžeš byť k ňemu slušný. Takže ta prírodzená slušnosť, prírodná, hej, to je, to je odosobnené od mody. Alebo vlastne, môžeš sa správať takisto k zvieračiu, idem pribli- ku psovi, vrčí, tak nejdem k nemu. Hej, to je tiež slušnosť. A meské deti kľudne prídu, sú pohľadka zviera, ktoré vrčí. Potom vlastne, samozrejme, že ich môže rafnúť, A u detí sa to nestalo, u dospelých sa to stalo. A že... St- ale tie dospely sú vlastne na tom niekedy ešte horšie ako ty deti, bo už to majú dlh, dlhý čas, to, to odprírodnenie. Tie deti to majú kratšie, oni tak sú opatrnejšie často. Ne, ne všetky, ale sú často opatrnejšie. A, takže a, áno, keď, keď pozeráš film, tak vlastne si v priestore, ktorý vlastne pre teba nie je. Hej. Je to nejaký iný... No a keď, keď si dobera, že a neviem, nejaký stífy film o kosmickej lodi, tak si úplne, niekdy, kde ešte nič, nikto nebol, hej, v tomto, je to úplná fantázia. Fantázia, vlastne, príbehu, dajme tomu Trpazlíkoch, ta sa pýtal, no tak sú si Trpazlíci, alebo nie sú? Bohem, tak, to je otázka pohľadu, že z toho pohľadu sú a z toho nie sú, ako mnoho iných vecí, ako štát. Z istého pohľadu je, ale keby prišiel mimozemčňan, tak tu nevidíš žiadny štát. To je naša predstava. Ak deti nevidieš jeden štát. Ak deti nevidiaš štát. A my často <laughs> Tak áno. A takže vlastne majú viac abstraktných, teda vlastne odosobnených pojmov a menej tých prírod, prírodných, tých hmotných. A niekedy až tak nebezpečne menej, že to môže spôsobovať vlastne ťažkosti v dennom živote ako v presúvaní tela. No a nechodí ísť po lese, je ťažko musia mať veľké topanky, aby si nevrtli členok, hej. Skátka, výstroj, ako za drahé peniaze pomaly ti vysvietľa, že aby si išiel dole, sa musíš mať výstroj, my ideme na v lete a bereme si výstroj, čo si vyrobíme. Krpce, platený odev, kto má domáce platnosť si ušie, kto nie, tak z režného, tak z nejakého. Nožík si vykujeme a ešte na taborek to nemá, zoberieš si základné veci, čo si si urobil a máš Zasvedčenie vlastne nejakú iniciáciu takúto. A nepotrebuješ baganče, ani pre odev a ja neviem, všetko sa predáva v tých obchodoch šialených na prežite. Šialené peniaze potrebuješ na to, aby si sa dostal raz do roka do lesa. Takže, to sa netreba báť. Táže, a tie deti, sa, 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 to im chýba, že vlastne, sa, že porozumieť tomu, kde žijú, žijú stále v prírode. V meste je voda, hej. Sa pezom pestuje obilie, neredia. Jak, alebo sa, ješ chlieb, hej a nevedia jak, vzniká, nevedia, jak vzniká sír. V podstate nevedia, nevedia. To je ťažkosť, že oni, oni, oni to tvrdia teoreticky, ale keby to mali spraviť, tak ani si neveria, že by to mohli spraviť. Oni, samozrejme, že by to mohli. Podľa mňa by mal byť v školách nejaký vytvoriť sa nejaký predmet v rámci jestujúceho prírodopisu a rôznych iných vecí, kde by tie deti chodili na výpravy, žili ži- ži- s deťmi. No to je to ťažké, hej, ako samozrejme, neviem presne, ako ťažké bo som sa pohyboval aj v školských priestoroch. A je to náročné, ale chyba im to. Tak školy v prírode, no teraz som čítal niekde, že to je vyhodené peniaze školy v prírode. No ja som mal 16-ročného človeka na puti, som vyhlasil púť, mimo táborov, hej, bez poplatku, v podstate šli sme do, prešli sme do slovenského raja, sme šli na hore hrone. Ráno som vyťahol píšťelku a prišiel v tačík, ak sme ležali ešte na koškách, hej, prišiel v tačík na vlastne a začal a som pištel, odpovedal, sme sa rozprávali takto. A ten chlapec bol z Bratislavy, on oknesko neskúšil aj do Zajr, že čo prešiel, ale uh, Michal sa volal a on na všetko sa divil. Keď sme prišli ku koniom na tej pône, nejak sú tam tie, aké mňa, tak na to sa divil, že s koním sa dá rozprávať, hej. Úplne všetkému sa strašne divil a hovorím, že... ale aj takým obyčajným vecam sa mi zdalo. A hovorím, čo v lese sú, rastú a tak, a hovorím, počúvaj, Michal, že ty si ešte v živote nebol v lese. A on sa tak zarazil a hovoril, že no bol som, že v sade Janka kráľa. On ako chlapec Petr Žalky, z Petržalky, z Petržalky, bol prvý raz v lese so mnou. Bo som brával aj takých no chlapcov, čo ešte neboli dospelí, hej. Prvý raz v živote bol v lese. A niekto tvrdí, že škola v prírode sú vyhodené peniaze. Tak mm, to je vážna vec v postaci. Vážna vec, lebo on, on sa nevie, vie, keby sa niečo stalo mimoriadne, čo sa raz čo stáva, vieme z dejin, sú ohrozenia, výpadky prúdu, čo možné. Tak rozhodne má, majú vlastne výhody tí, ktorí sa vedia hýbať v prírodnom prostredí. Zabezpečiť základné veci. Keď boli ťažkosti niekde v Vyvoslavie a vyplý tam prúd v Srbsku, tak oni si piekli medzi panelakmi. Tie krúgy, tie chleby s tými puklicami priamo v ohnisku a jedli nebo trebovali lúpiť obchody a susedov. Takže vlastne treba sa zriediť tak, aby, aby som vedela aj prežiť, keby niečo. A... Ťažko je to povedať, lebo je to strašná spie- spleť veci, obrovská spleť veci. Chlapci sú meké stavby, sú skrčení, majú ťažkosti s nervovou sústavou, podstate od očí až po prsty. To nefunguje, ak by malo. Chytia do ruky nožik, dospelí ľudia a hneď sa po hej, pretože to nemá význam. Môj syn sa pohrezal na plechovke chválne a s nožikom robí od mala. A skutočne ten jeden ročný nemôže, hej, lebo ešte nevie, že aké aký to je, ale úskyt má tri roky. Sekerku dostal to ako dvojročný, bo chodil s mojimi ostrými sekerkami po dvore, furt. u nás sa nedajú sekerky skryť, bo ich mám asi 10-12 v podstate, každá je na niečo a šialené množstvo iných predmetov tam ešte. Takže ako náhle dočíhania už do tej výšky, tak už si to berie, Tak som mu dal ako dvojročnému takú skautskú sekerku, takú tupu, Nech si s tým robí ako, lebo moje sekerky sú ostré, také, ako iné majú nože, ja mám také sekerie. Takže... Čiže veľmi. Takže veľmi. Takže, takže v postate... V postate skôr sa naučí, skôr to zvládne. Hej. Neles na strom, lebo spadneš. Aj to, to. Mamky sú také často veľmi zlaknuté a ešte viac že všade vidia, ani muži vo všetkom vidia strašné nebezpečenstvo, hej. Ale no. potom, keď to tak bereme, tak to dieťa sa s ničím nestretne.
0: Nej, hey, ale to je presne tá realita toho, no. že oni do istej miery majú pravdu, lebo takto e, nevyvinuté deti, nevyvinuté tvory, potom sa naozaj často na začiatku zráňajú. Áno. Ale... ale cez tie zranenia môžu práve do toho kontaktu vojsť.
1: Áno. A on si, pora, sa poreže, tak vie, že musíš, dobra, si reľko plast, ale by sa to aké de- sa stalo, no Samozrejme, že sa stane, tak ale, čo sa naučíš v mladom veku skôr, tak to je bezpečnejšie. Jasné. Lebo, Lebo keď dos... zoberieš, prepáč, no. že prídu tu deti vlastne po ceste, hej, ľudia. Prídu po ceste z Bratislavy, niekde tam nahory, Kým prídeš, sú tam dve nehody, z, z toho jedna vážna. Aj je zastávaná premauka. A toho sa neboja, ísť, ísť autom po ceste. A ako náhle výdu z lesa, tak fantázia sa zapne, filmy dobrodušné, teda skôr bojové, alebo nejaké strašné, vieš, začínajú na nich skákať lesný duchov a kliešte na nich skáču nebezpečné, vieš, medvede. To je skutočné množstvo vecí, ale pre Zbratislavy po hlavnej stanici je, podľa mňa, tak stokrát nebezpečnejšie, ako ísť do lesa, ale čo aj v vidia v tom lese to nebezpečenstvo, takže tak, no. Nehovoriac potom áno, keď idem do hôr, tak to je druhá vec v zime, hej? že môžeš zamrznúť. A pokiaľ nezamrzneš... Tak... tak dnes je taká doba, ja to vidím
0: aj u nás v škole, že bezpečnosť a ochrana zdravia je dôležitejšia ako práca, alebo aj kľúčenie v škole samotné. A pustíme si ďalšiu pesničku a potom budeme pokračovať.
2: Ice coffee, został A kamarádi, Oh, o cinco Rivačom, aj s chlampiarom, aj s kominárom, vnipadlažnič, zostal dole, jahá, jah, 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 jah. dole, a chodník glázil, na zem, bol fulgárny, kamaráty, niekam letia, i on to my music lachać I on to my music I on music on to my clache I want to
0: Poďme ďalej. Jaskyňa mužov, domáce vzdelávanie s Žiarislavom. A to domáce vzdelávanie také menej štrukturované, to znamená, že čo priniesie život. Máme tu otázku, ktorá naraža na to, keď sme sa ešte bavili o nadávkach a prezývkach. Ahojte, chcem sa spýtať že keď dieťaťu poviem inak, ako je jeho skutočné meno, teda napríklad nejakú prezývku, samozrejme nie zlú, tak je to útok na jeho dušu. Ďakujem, Lucia.
1: Tak to útok na jeho dušu je, keď je to zlomyselné. bežne boli v našej kultúre aj zastupné mená. A potom sú ešte domácké mená. To znamená, keď sa niekto volá, teraz tak trepnem, že Svetoslav, tak samozrejme keď niečo schodí a vyleje, tak nepoviem tak svetoslavosť, čo, čo, čo si to zase vyparatil. Svatisko. <laughs> tak vlastne, môžem použiť aj vtipné aj, aj, mena a, a, a to je stále v poriadku. A hovorili sme o nadavkách ako v zmysle, keď, keď sa povie so zlým úmyslom niečo a nemyslí sa to ani vtipné, čo v vtipie živel vzduchu, ale je to s úmyslom zraniť. Čo je to vlastne, s no. je to úmysel zraniť a vlastne uh, robiť zle ako tomu človeku ale inak e, použite iných mene práve v pohode, lebo to meno znamená niečo, On, ono boli zastupné mená odávna, lebo e, jednak e, väčšinou e, to meno nesie niečo dôležité ne, my si to nevedomujeme, ale napríklad Jan to je povodne e, chvaliaci Jehovu aj teda Boha, starozakonné meno ale, ale, alebo vlastne Peter je skala, he, ako petrografia Paulus je malý Pavol a to zase vychádzalo z nejakého príbehu toho človeka, ktorý to meno vynosil ako asi prvý alebo zkrátka vtedy. A dnes si to ľudia málo uvedomujú, ale aj meno niečo znamená. Andrej znamená mužný. hej? je mužný. V ľu... no, takisto ako aj v angličtine je človek a muž, no, to isté slovo u nás nie, u nás muž je iné slovo a žena, žena je zase v, 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 duch až, až boh, bohňa, hej? V slovanskom jazyku súvisí s genesk, s vznikom a s indickým slovom. A podrušie m- 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 čo? podobným. Uh, muž? Mm-hmm. <shrý> Na to ti môžem odpovedať, zodpovedne ako keď pozriem túto etymologický slovník, ale muž znamená ja, muž, ale vychádza to nie je tam taký jasný obrazový uh, obrazové dôvody tohto slova, Ako v prípade žena. A ako je to? To žena som povedal, lebo feminicky často hovoria, že to vumen je odvodnený muž, v slovenskom jazyku a v slovanskom všeobecne žena je veľmi vážne slovo. Veľmi cenené ako nevieme presne, že kedy vzniklo, ale vychádza z enderobštiny a doslova znamená niečo, čo je spojené s dušou a s posvetnosťou. Áno, počúvam. Ako je to s tvojim mirom? Mieno je vlastne, meno slav sú dvakorene ako mir, čo, čo znamená svet a slav, čo znamená môže byť sláviací svet, alebo alebo sloví vo svete. To sa dá rôzne vy- vysvetliť a z tohto hľadiska každý Miroslavu môže mať, môže mať uh, iný trošku význam a oteň. To, k tomu menu sa via, viaže príbeh a to meno je vlastne skrátka. Povodne. A je takto aj s tvojim Žiarislavom? Práve, že Žiarislav je vedomé tak prijaté ako Slaviaci Žiaru. Takže tamto tak je, áno.
0: Dobre. Otázku sme asi odpovedali, poďme teda sa vráti k domácemu vzdelávaniu a ty si cez predstavku naznačil tému ťažkosti v domácom vzdelávaní.
1: Áno, lebo vlastne to domáce vzdelávanie má vlastne, ako môžeme to tak vnímať, hodnotiaco, že má klady a nevýhody. Tak z sme niečo načrtni, no, je tam, ak môžem povedať aj o výhodách, hej? Tak je to teda tá bezprostrednosť to, že dajme tomu, keď prichlásiš pri, 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 pri dieťa na hru na nejaké hudobné nástroje, tak určite sa skôr naučí, keď má jedného učiteľa, ktorý ho učí práve, ako keď sa 30 detí učí na hudobný nástroj s tým jedným učiteľom. Výhoda je to, že, že môžeš učiť kedykoľvek, v ktorejkoľvek časti dňa a často nie je vôbec žiadny rozdiel medzi voľným časom a vyučovaním že nedá sa to ani ohraničiť. Keď to robíš aspoň šetrne a dobre, tak vlastne to, to nemá takéto vyslovené hodiny ako škola. Si to dieťa to užije. Presne a naučí sa za tú dobu, sa môže naučiť viac. Mu, on sa ťa rovno spýta. Nemôžeš riešiť ja som vlastne bol aj, aj vychovávateľ chvíľu, aj majster odbor, odborného vycviku som učil vrtné ťažné stroje učňov. Takže viem, ako aj z, z praxe a okrem toho vedomenského vzdelávanie robím 20 rokov, hej. Takže inak sa pracuje, keď mám 15 ľudí naraz a keď mám jedného, dvoch, troch. Tak priamo sa rozprávame a vtedy sú najrychlejšie pokroky ich pokroky. Nevýhody sú samozrejme, že musíš sa tým zaoberať ty. Lebo človek chodí do práce, živí rodinu, alebo... Hej z rôznych dôvodov. Jednoducho, nie je mysliteľné, aby všetci mali domáce vzdelávanie. Ja Niekedy tak hovorím, no tak áno, Maria Terezia zavedla povinnou školskú dochádzku, čo povinno, že od slova vina to je väzenský systém, to by nemalo byť, malo by byť zodpovednú školskú dochádzku. Ale sama deti do tej obecnej školy nedala, aj svoje. <laughs> Tým zabezpečila iné vzdelávanie. Takže, takže vlastne... Ja som za to, že čo najviac sa sústrediť na to napríklad to tomu, že mám domácežiteľovne pre svoje deti, pre svojho syna aby, aby tá školská výuka bola čo najlepšia a ako aj sa snažím, keď treba, tak pomôcť ale je to nevýhoda je to to, že musíš ty shľdnúť ten predmet najprv musíš mať jasné kde je mě, kde je tvrdé a potom, keď sa ma sým spýta prečo tak niekedy mu aj poviem, že vieš, tam boli staroslovenčine, to je jery a to je tvrdé i, ako bk. Bík sa povedal v i bk. Hej? Dneska písal o zvieratkách, tam mal rys, tak to bola res. res. Rusi to takto vyslovojú dodnes. A, a oni si jery zachovali a, a teda o, o, o svým potom začal si písať, ako každý den je nejaký dátum. Hovorím, rozstrieš sa tým, že píšeš písmeno podľa vzorkovníka som a potom tuško v že je 16. Tak píše 16. píše preždesiť písme. No, rozsvičí sa. P- Petr je pekne píše, že ne každý deň cíčime písmo. Nekedy som hrám, som robil koncerty, niekedy prednášam a niekedy som, som tak v, v hore robím alebo niečo, že, že mi to nevíde. Ale to jery som mu vysvetlil a on potom prejavil záujem písať aj jery, tak som do vzorkovníka zaradila aj predno aj zadný jery a jať písmeno. A niektoré... V zásade on dospel k tomu, že tým, že, že on sa pýta, tak ja som siahol až do tej staroslovančiny podľa tej... Staroslovančiny podľa tých slovníkov. No toto by... To nedáš prvákovi ako v bežnej škole. Hej. <laughs> Takže nevýhoda je to, že ja to musím ovľadať. Samozrejme, niekde je hranica, kde mu už nepoviem že prečo vlastne do tej stále. Tak už nebudem prájem do robčinu teraz skúmať úplne celúho. stačí, že vtedy, skúmam vtedy, keď musím. Hej. <rý> <rý> D- t- t- je vždy je hranica, ale ty rozhodne musíš byť... E- ja sa to snažím tak povedať, že pokiaľ ja robím domáce vzdelávanie, tak musím e- to spraviť... E- moje skúsenosti sú také. Pokiaľ vyšňovaš radu a robíš niečo inak ako iný, tak to musíš robiť o hlavu ďalej v postate. Mm-hmm. Musíš... A, aspoň ja mám na seba také nároky takže nemôže to byť pre mňa že akože slabšie môže to byť niečo viac, niečo menej ale nemalo by to zaostávať nehovorím o iných hej, ľuďoch hovorím teraz o tom, jak si to ja kladím lebo chcem, ako, aby veci v živote išli plynule, bezbytočných dajme tomu ťažkosti hej? Čiže tým iným
0: slovami je hovor, že raz keď príde na porovnávanie tvojho syna s nejakými inými deťmi tak ti bude záložať na tom, aby to dopadlo dobre Áno, záleží mi na tom. Jasné.
1: Aby, aby, aby niekto nepovedal, tak učil sa doma, nevie to, hej. A, a, a takže výhoda je v škole to, je to, že je tam tých detí viacej, a rozprávať ten... sa viacej, možno, že ano. No a potom aj tie výsledky nie sú to porovnávanie až také dôležité. Niekto Ale je múdrejšie, niekto nie, húpejšie,
0: niekto baví to niekoho iného. Ale
1: to aj sa ako lišia ľudia, však ako sa lišia aj ľudia dospelých, hej. A ani nie je dôležité, aby každý bol rovnako, ani robil všetko, však deľa práce spoločnosti existuje. Takže keď nejaký vlastník vychová syna a nemá staroslovanský slovník, jak ja, tak, tak vôbec nevedí, lebo ja ho syn zase poznám dedine detí a tu chlapec od 16-ky chodí s otcom, kto chce zrobiť cestu na malom bagri, tak syn sa ide vedľa neho, ten si nikdy nebude nezamestnaný, vždy bude mať dobrú prácu. Pretože otec mu odovzdá všetko, čo vie a on môže ísť tam alebo inde. Hej. Takže vlastne, ja si to tak všímam, že to je ako vážna ťažkosť, že som odskotil trošku, ale mám pocit, že je to dôležité, tým. že v prírode nie je nezamestnanosť. A dneska to má, jak som vstúpil, taká pani, vždy, keď pôjdem sa a pýta peniaze, a hovorím, ja som dal na ten sociálny úrad 120 eur mesačne dávam, choďte si tam popýtať. Ako, v, v prírode nie sú nezamestnaní, hej, ani, ani by nemali byť v postate. Ak, ak, ak ní neviem, neviem dať prácu, za ktorú, v ktorú niečo shotovujú, ja neviem, nejaké veci, lebo ve, veci je nadbytok a dávame ich na smetisko. Hej, a robia sa veci, aby sa pokazili. Ja sa snažím také veci vôbec nepríjmať do domácnosti, inač aj tie hračky sú často také. Ale... Uh... To je vážne ťažkosť, keď to ja neviem koľko presne percent ľudí, ale aj poznám z mnohých a už po roku už majú depresie a potom už ide to s nimi z kopca, keď dlhšie nemajú to uplatnenie. Aspoň by sa malo spraviť, že niečo, že sa rozvíjajú, že majú nejaké, ško- nejaké kultúrne školenia alebo takéto veci, že si vyberajú nejaký smer, aj keď aspoň sa zúšľahtujú, hej, aspoň vytvárať nejaké spolky alebo takéto veci pre nich spoločenské. Ale vlastne to si vážim, že... Tí dedinčania a laznici, ktorí zaučajú svoje deti, tak uh, to sú ľudia, ktorí ešte... Ja stretávam sa s tými, čo robia. Ja sa nestretávam s tými, čo sú nezamestnaní a každý deň sú v krčme hej. Lebo paradoxne, akože práve, že práve oni si tak viac toho času niekedy najdu. ale vlastne... <laughs> nepoviem, že keď občas niekto ide hej, tak dobré, ale vlastne <clears throat> nestretávam sa s tými veľmi, lebo nemám sa s nimi ako stretnúť. Stretávam sa s tými, čo pracujú a ich deti majú uplatnenie. On nemusí mať papiere, nemusí mať tituly, ale on vie, ako sa v tomto odbore da uplatniť, to znamená, vytvára hodnoty a dostane za to odmenu. Z tej odmeny môže vybaviť základné svoje potreby. Teda vie zarobiť, ako sa vraví. Zarobiť. A už nepoviem, že či peniaze vie zarobiť. To, jak to na čo premení tú, tú prácu, to je druhá vec. To môže použiť peniaze, dokonca ani nemusí, ale vie, má spätnú väzbu z okolí, je začlenený v prírode. Žiadne zviera nie je nezamestnané. A a každé zviera má svo, svoju činnosť. O je to umelý stav.
0: Čiže, ty, čiže vlastne naražaš tým na to, že tvoj syn to od teba tiež chytá a zaujíma tvojho syna aj tá práca, čo robíš mimo, keď chodíš po cesta, keď cestuješ a robíš prednášky, koncerty a tak ďalej.
1: Áno, áno, aj nekedy robíme pracovné nahrávky, aby sme teda napríklad skupine mali spätnú väzbu, teda vedeli, ako to vyzne vonku, bo vždy je to iné osobné prežívanie a vonku a sa rád na to pozera. Dokonca je ten malý jedná poročný hneď ide k tomu obrazu a nekedy si chcela My máme taký pozdrav, že sa dotkneme nosom alebo celom, vieš. A ja som si všimol, že vlastne aj zvierata sa dotýkajú a som čítal výskumy, že zvierata, ktoré sa dotýkajú, tak majú, majú výšie schopnosť učiť sa, teda majú vyššiu inteligenciu. Keď im zabrániš dotýkať sa napríklad aj potkanom, mladé tam s dospelými, tak sa nevyvinú riadne. Telesný dotyk a telesná blízkosť je veľmi dôležitá.
0: Ja som čítal prieskum, ktorý to dokazuje na ľuďoch, že keď deti nemajú dosť dotykových skúseností, aj. a nielen ako v intimite, ale treba aj v boji, aj keď boje tiež určitý druhy intimity alebo v hrách tak tam to je veľmi silno súvislé.
1: Niekedy sme sa zdravili celom, hovorím, že dám ti niečo z toho, že by si rýchlejšie spoznal písmená, že tak sa dotkneme celom trošku ti živý, že by si to. Sťahni si. <laughs> je to taký vtip, ale myslím, že raz sa do, toto aj dokáže, to nie je až také, také šarlatánstvo, ktoré sa to dokáže, že má vplyv. Ten, tá živá, ktorú máš okolo seba, keď to spojíš, samozrejme, treba mať aj úctu. To tomuže teda hovorím, keď prídem a povedím, že pes má alebo u, 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 kôň má sklopené uši dozadu tak nebudem sa ho dotýkať, bo vtedy sa hnevá aj ten kôň má kojemu, veľmi silné
0: zviera no, to, to robia vtedy, keď to súložiť takže to je tiež nebezpečná situácia
1: aj, ale to sa chystajú nezako, na určité úkony pri ktorých čo čo chôžu ne... svoj chrbát a sú v nebezpečenstve takže oni sa vybudia vtedy no takže vlastne uh, Ciest mu často hovorím, aj mu kreslím obrázky, alebo rozprávam príbehy a robíme si vtipné veci a tak. Keď prídem ciest, tak robíme také posedenie a porozprávame. Takže, a niekedy sa zúčastňuje ciest. Odkedy mal vlastne, odmala vlastne ho beriem Občas, nie na všetky samozrejme, ale je tak naučený, že kde rozprstiem košku, tak tam môže spať že treba som sa vrácal zo, zo severovýchodného Slovenska cez Bystricu z Volen tam jeden z námi robí cvičenia, tam si, sme si zacvičili, bol prekvapený, že mali malé 4-5 rokov. Tak som mu tam prestal kosku do rohu, hej, dal som mu tam nejaké dve hráčky, čo si nosí so sebou, také zvieratka. A on si tam hneď zrobil, tak to sa zatočil dva razy dokola. Je, Ináš, 5, jak, jak, jaké sa 5 zatočí, keď si ide láhnuť, že to to spravil, <laughs> tak radosne a, a si tak záviskol trošku a, a potom si láhol hej, a spal, prespal to. Ke, keď nie, tak kúka sa, skrátka je naučený prispôsobiť sa svorke, v dobrom zmysle to, čo je spojené s svor, hej, svorka. A to podľa mňa je slabina dnešnej doby, že, že my stále, niekedy ideme až do, do nejakej takej nevys, neprirodnej, nevysmírnej ako keby slobody a práv. Však áno, to je teória, ale vlastne vždy v tej prírode sú nejaké obmedzenia a hranice, že odkiaľ, pokiaľ, on, on sa nakoniec nemá. Ani pri ani pri právach by ten jedinec nemal mať, či je dieťa a dospelý, nemal by sa vyčleniť z prírody tým, že on má práva vyššie ako príroda v podstate. Stále si v tej prírode, tam musíš to chápať, že sú veci, tak máš právo prísť niekomu chytiť ho, ale on sa môže, že ti to potom, <laughs> Takže musíš respektovať tie základné veci, ktoré sú a nielen si definovať svoje práva, hej? do nemoty. Takže ja to tak vnímam, že by bol pripravený na život. si sa začiatku pýtal, že čo je vlastne tá, tá, to vzdelávanie. Podľa mňa to je, je príprava na život. Ja som ako v tom vzdelávaní nie som ako jeho vedúci, ktorý ho teraz povie, čo má robiť. Ja ho pripravujem na to, aby mohol sa samostatnejšie v budúcnosti ználejšie vedomejšie hýbať vo svete. On si stále bude môcť vybrať, čo bude robiť. Však ja robím asi 6 povolení. Hej? okrem, dajme tomu, písania, ešte robím iné veci, som gazda, ešte také veci a onaké veci. Hej. Máme základnú postravinovú takú be- bezpečnosť, že keby sa niečo stalo, tak vyžijeme ten rok. A tým pádom už aj ďalší. Hej. Takže, takže v zásade, v zásade, uh, uh, v zásade uh, si môže vybrať a on si vyberá v podstate skoro všetko. Takže ja som ten, ktorý mu to sprostredkuje. O bude vzdelávanie pre dospelých, a tiež sa niekto pýtal, či môže prísť dieťa. Môže, ale si ho pripravil. Aby sa do svorky, hej. to znamená, bude sa tam, ja neviem, malovať sfarky, tak si na som si pripravilo a už v podstate on už kreslil farbami. Prvú svargu, nameral vlastne včera, už je na stene, veľmi sa z toho tešil, naučil som ho nájsť bez pravidka všetky tie stredy, urobiť kruh bez kružidla. Hej. A, a naučil robiť niečo iné, lebo priame písanie má dobrú čiaru, že tomu ujde, hej. ale dajme tomu... To, ten slnečné znamenie, to má také pravidelné zákonitosti a keď to nedodrží, tak to tam trtí, hej. Takže urobil celkom pekne a vie vydržať hodinu pri nejakej veci. To je veľká ťažkosť, že deti sú nevedia vydržať. Ja ho nenutím, ale tým, že s ním pracujem, a že aj vidíš, že ja vydržím a sa vraciame. Keď písal minule u mňa na stole vlastne mám izbuhej aj pracovujem tam a Stojan tam bol na malovanie a hovorí, tato som unavený, že chcel by som si oddychnúť, a on kľudne si oddychní a že môžem ísť kú stajanu, že tu som tak už si zobral tuž a maloval tým štetcom nejaký obrazok a on maloval, povedal, že už som oddychnutý a ješiela <lávodí> späť písať, hej <lávodí> <lávodí> tak áno Môžu ísť deti, ale také, ktoré si začleníte do toho chodu. My môžeme dať jedného človeka, ktorý robí s tými deťmi. A ja robím s nimi. Ale majú menšie stojany, dajme tomu, budú vedľa. Inde ako... Tu deťa, tu dva je dospeli, zase deťa. Hej. Jednoducho a potom budú mať volno, nech sa hrajú, naháňajú a jeden tam bude pri nich. Ale kde, kde odkedy vzdelávať, no, tak maláho. Odkedy sa narodí, tak v podstate to je z toho hľadiska stále. Čo, čo robíš, tak je isté vzdelávanie. Aspoň sám to tak chápem. A teda bude, zoberiem ho na tú cestu. Tam budú dospelí a možno dve deti. On ešte niekto. Takže zoberiem ho tam. Ako treba z mňa, mama brávala tiež niekedy, že ja som bol ako v štoročnej škole, kde sa deti učili. A vydržal som tú chvíľu. Som si kreslil, robil veci. Pretože každý rodič vlastne istým spôsobom je, aj v prírode to tak je, že môže svoje dieťa zaučiť do toho, čo je. Niekedy sa divia na sa, salaši, keď majú psa na rečasiach tých čúvačov, hej, lebo sa bojujú, že im zastrelia polovníci, to chápem, sa stalo aj mne, ale vlastne potom tie psi nemôžu strážiť tú stádu. A potom príde, dajme tomu, veľšia svorka a potrvá strašne veľa oviec. Prečo? Lebo veľký sa zaučiť detí. Im nejde o to, že... On Teraz majú vlastne tú, tú iniciáciu, hej, vľčiu. A matka nal, naučí loviť mladatá. Naučí ich trhať, pretože toto je pre ich život dôležité. A pokiaľ to nebudú vedieť, tak neprežijú. Takže vlastne, áno, robím vtedy, keď aj má chuť, ale niekedy tú chuť navodím, lebo teraz máme tú možnosť a dajme tomu, on chce ližovať. Ale keby ja nechcel tam, môvi vysvetlím, že možno už o dva týždne sa bude strácať snech alebo o mesiace, nebude to dlho. Minulého roku nebol sneh, teraz je sneh ideme tam, nie? Aha, ešte je slnko, ešte nám bude svietiť, tak ideme. A on sa navnadí, hej, oči zaiskria, tak ja ho tiež musím navnadiť, nemôže si stále vyberať dom časy. Bo aj sú teórie, že sa deťa učí samú, no učí sa samo pokiaľ to s ním vieš. To, to znamená, sa neučí samo úplne, nemôže sa naučiť všetko samé, ak sa samo samú úplne písať. Takže, je to taká, povedom na ako taká veľmi jemná dohoda, lebo ak náhle už znechutíš, že už to nechce robiť, to by som nechcel lámať. Sú dve spôsoby, ako určiť načením a donucovaním. Hej. V škole sa musí spôsobo, používať donucovací spôsob, lebo škola je tak založená. Ale čím viac natchneš, tak tým nemusíš donucovať. Takže ja sa snažím čo najviac natchnať, nie natchnúť. Načenie to je bolo pôvodne nadušenie. To je duša. To je radosť duše. To je zvláštne slovo a to som sám to v tomto mi pomohol koreňoslovný slovník takže a, to deťa sa jednoducho teší, že sa nadchne, a vtedy sa učí veľmi ľahko a vtedy sa naučia aj veci, ktorým dospelým môžu pokročenom veku a nerozumejú tomu a to deťa sa to naučí lebo vtedy má veľkú chuť a keď máš chuť, tak si rozbehnú tým. jednoducho, všetko je ľahšie vtedy práca s chuťou
0: Máme rodičov a máme školu Teraz je veľmi v móde deti, v podstate dvomi smermi sa to ťahá. Buto, ja to volám, že sú korejskí rodičia, korejské školy, lebo korejský, Južná Korea má najprísnejší školský systém na svete, aj tí rodičia sú brutálni. ktorí proste s chuťou to deťa nútia s tým, že keby sme ho nenútili, tak ho o niečo ochudobňujeme. A musíme ho donútiť teraz, lebo keď ho teraz nebudeme nútiť, tak potom mu to bude chýbať. A potom sú rodičia, ktorí to dávajú úplne naopak, že dieťa sa rozhodne samé. Čo bude večerať, čo bude robiť, čomu sa bude venovať a čomu sa nebude venovať, čo sa mu páči a čo sa mu neb- nepáči. A tie rodičia ako keby čakali na to, čo vlastne to dieťa urobí. A mne jeden aj ten druhý smer pripadajú trošku nešťastné.
1: <súdňujem> sa stretávam tiež s oboma tými smermi, a takto, vlastne niekedy sa stáva to, že niečo, aj, aj, Viem to cháp, pochopiť, že prečo to tak je. Nekedy napíšem niečo v knižke a niekto zoberá si tú jednu vetu a zabudne na ten ostatok a teraz, keď ide podľa tej jednej vety, tak mňa že odkiaľ to zobral takéto, že si A že to bolo v tvojej knižke. <laughs> a ja to tak počkaj, ako to trošku inak tam. <laughs> že ona sa, ona sa to dieťa vlastne všetko nenaučí ako samo. ona sa učí samo, keď my mu vytvoríme prostredie a podmienky, aby sa učil. Takže, on sa učí. A istým spôsobom, tým pádom, aj sám. Ale, čo je najväčšia ťažkosť pri uh, tomto prístupe, keď uh, rodičia veria, že deťa sa naučí tak veľa vecí samo. Napríklad, často je uh, ťažk, čas, ťažkosť s udržaním pozorností dieťaťa, pokiaľ na neho necháme vlastne všetko. Hej, že on potom sa nenaučí tým, Má také krátkodobé vnemi, všetko robí krátko, beha s témi na tému, nič nerobí hĺbkovo. A ten spôsob, ako ten, ktorý má Korea, a čo si spomenul, a možno Japonsko a ďalšie spôsoby, že sú veľmi veľké nároky, aby sa to dieťa začlenila do toho celku, a e, mám veľmi malú osobnú, dajme tomu, Tí deti sa samozrejme líšia a každý má na niečo iné nadanie a pokiaľ ho začneme do toho celku tak násilím, tak ako povinne, doslova, že o tej viny, hej, ako keby bolo vina za niečo, tak ono sa môže stať, že sa vôbec jeho prirodzené danosti nemôžu rozvíjať a potom sa začne správať aj nezdravo alebo hrubo alebo akokoľvek inak. Treba, ako ja hovorím o tom, že bojový púd netreba potláčať, treba ho zúšľachtiť. To znamená, musí sa naučiť s tým robiť, on to má v sebe. Ty to nezabiješ v podstate. Pokiaľ to budeš brzdiť, tak budeš to presne, ako hovoria tí ľudia, keď niekto niečo strašne zle spraví. No tak to bol taký slušný, tichý človek, He, lebo mal potlačený ten, ten bojový put. To niektoré ľudia, aj deti samozrejme, majú podstatne vyššie ako iní. To sú tí bojovníci, hej. A uh, zušľachtiť jednoducho, zušľachtiť a uh, použiť na dobré veci. Nie ako, ne, ne ako to zabiť, bo nemôžeš zabiť to, to čo zabíja v podstate výsledným <laughs> spôsob. Ako, ako to zušľachtuješ ty? Uh, v zásade napríklad, uh, keď, keď človek má... Uh, ja to nazvem, idem niekedy až do šelbestnej psychológie, že obranný reflex ako v niektorých veciach je veľmi silný. Tak, uh, tak vlastne zušľachtujem ho tak, že že si ho poprvé uvedomím, začnem s ním pracovať a začnem s ním tak, že vytvorím, vytváram nejakú vec, ktorá v postate uh, vytlača to nebezpečenstvo. To asi by chcelo niečo konkrétne povedať, čiak, ale...
0: No poddaj nejaký príklad, či už tej sociálnom nebezpečenstve alebo reálnom lesnom nebezpečenstve.
1: Tak no, tak jednoduché je to s tým lesom, keď treba schovoríš, že uh, keď mám pocit, že... No, nechcem zase o, na tú tému hovoriť, lebo asi, asi by som zvrednil niektoré veci, ktoré nechcem si istý, či je dobre teraz. Ale napríklad, keď mám pocit, že dajme tomu je málo prírodného lesa, tak to áno, to môžeme. Toto treba tak vlastne správujem nejaký lesík, nejaký čas lesa, nejaký les a vytváram tam podmienky, aby tam mohli žiť tie dajme tomu zvieratá a rastlinné prírodzené kruhy, aby tam boli rôzne druhy. Aby, a súčasne tým, že, že to tak robím a, a nesprávam sa k tomu lesu ako nejaký drancovateľ, tak vymezujeme istým spôsobom územek, kde sa takto dažiť a nemusím teraz nenavideť, neznašať, alebo inak útočiť na tých, ktorí tak nerobia, robia niečo iné, pretože ja už som túto na tom mieste, ktoré môžem, uskutočnil toto. Hej. Nebudem nadávať na susedovú záhradu, že mám takú, takú striechanú, alebo akú, lebo vlastne snažím sa pestovať prírodne, citlivo, vnímavo, zdravo, ako náhle dám svoju silu do tohto, tak je o niečo viac toho dobrého sveta, samozrejme to môže byť osobné, a, ale prečo nie, však sme osoby, he, ktoré žijú vo svete, a trochu menej toho nepriaznivého a to nepriaznivé už ma tak nevytáča, nespôsobuje to ten bojový reflex, pretože ja už robím toto. Treba, že povedal som príklad toho človeka, čo teraz som s ním robil rozhovor ako s gazdom, keď robíme gazdovskú obrodu, tie diely na, na, natačané na, na vlastne jednotky a nulky, už teraz nie sú tie pásy, tak on hovoril o to deteti, ktoré teda nebolo tam prihlásené a dali ho na to náboženstvo v škole a vlastne tam do nich ten vyučujúci keď hustil, že sú hriešní a že by sa kajali a hambili a tak, tak áno, tak ja nebudem dajme tomu, keď niečo sa mi zdá byť ako nesprávne, tak ja vytvorím to správne, to znamená syn má, dajme tomu znalosti o vesmíre, vie ako aké sú tie vedecké báje hej, môžeme povedať, lebo vždy sa upresňujú takže trošku sa ešte oni vyvíjajú bája sa Hej, o vzniku zeme a meseca, hej, to zrážka to je zembe. On tu príbehy vie. Vlastne pustíme mu aj film, ktorý ale je vedecký, takže mu musím dovysvetľovať. A vie ten tam... Vesmíru súčasne, ktorý sa vysvetľuje vo vedeckých kruhoch a súčasne vie, ako tu povest staroslovanskú, že div alebo boh nebeského ohňa, Svarok, stvoril ten náš vesmír z, z ohňa, ten vesmírny kováč. Nevieme, čo bolo pred veľkým treskom a takúto baj si hovorili vlastne predkovia. A majú ľudia aj iné baje. Napríklad v tejto knižke sú zase také baje o stvorení sveta, tam sú zase také. Takže naučím ho to, čo považujem za za dobre, aby vedel, aby poznal svoju kultúru. On, ako vie odmala, že je súčasťou nejakej tej našej vlastnej pôvodnej kultúry, chválime pred jedlom dary, tak robíme to takto a tým, tým, tým nebudem, dajme tomu, keby som aj niekde cítil, ja neviem po, pocit, že každý sa stretáva s tým, že niekde cíti krivdu, nebudem tam nejak bojovať príliš, míňať svoju životnú silu, lebo ja istým spôsobom budujem tú Tú, tú domácnosť, hej, či ako osoba, či ako skupina ľudí v rámci krajiny môže sa stať, že, že je v prvnú, dajme tomu, vzdelávanie, Tak ten dobrý svet a je to zase zušľahťovanie bojového púdu. A keby ho mal veľa že telesného, no, tak môže zušľahťovať sa aj cvičiť nejaké, dajme tomu, bojové umenie, ale pritom robiť to vnímavo, slušne. Že nejako ako nejako... Nemal by sa znižiť prach vnímania iných ľudí, dokonca by sa mohol pri správnej výuke ešte zvýšiť. Ináč, ako prepáč, a no. ty si pohľadzol otázku, a neviem, či som ešte o tom donúcovaný a samoučbeno, o... to sú vlastne istým spôsobom, si všímam, že niekedy ľudia berú tie veci ako v krajnostiach. To donúcovanie častejšie. Ale vtýmám si, lebo vlastne aj školská ducházka je vlastne, akože, samozrejme, povinná, ako vieme. Ja nehovorím, či je to dobré alebo zle, je to tak, ale vlastne je to tým pádom donúcovací aparát, ktorý rieši veci, hej. A ľudia sú naučení, napríklad, aj na križovatkách je to hlboko v nás, že na donúcovací spôsob, lebo správne, keď vidíš červenú, tak povie, a ah, poď, to je farba života, hej. ne. ale to vtedy, keď si v bezpeč si doma, hej, vlastne, ide, ide, ide sa kúpať a žena sa na teba usmeje, vidíš červené pery, nie? Je to nič zlého, tak si poď. Ideme. A, a takisto, no ale na krizovatkách to je stôp, nesmieš. Hej. A keď je zelená, taká farba, čo ťa upokojí, že povedí, a teda, teraz som v lese, teraz nič nerobím, zelená, hej. Ne, vtedy máš ísť. Víš, je Tato, ľudia, majú spoločnosť zaredenú hlboko v tom donučovacom spôsobe, a nie je to jednoduchá otázka a treba sa riešiť niektoré celospoločenské ťažkosti za taktých, takýchto okolností. A ľudia sú naučení tak celkovo, že tak sa jedná vo firmách, v tých orientálnych firmách, tam ten vedúci neodzdraví, tam sú dokonca telesné tresty, koho používajú v tých krajinách, čo sú tu automobilky, hej, tie orientálne. To, to hovoril možná môj známy prípad, že prišiel normálne ten Korejezd policajto má, že, že, že vôbec tu skutočne, vôbec sa nemôže použiť telesný trest. A oni, no že povede, ani, ani tak trošku, a tak by som mu policajto vyporúkaj, že poď sa na kukla, že ani tak. <laughs> ale vlastne ten donocovací, ale duševnej donocovací to je aj horšie, lebo vlastne ľudia majú stresy, majú vlastne telesné ťažkosti z toho, z toho stresu. To je strašný stres. srdcovo sústavy. sú stavy, My sme skupina kultúrna Slovensko-česko kde ľudia majú, dá sa povedať, veľké znalosti o svete. Bežný američan, ale to môžem povedať, lebo som tam bol a sestrát robila vlastne v americkom školstve, kopa ľudí, čo poznám v Amerike, čo robili osobne. Tam, tam nemá taký prehľad o, nabieko, o svete, o zemepise tak, ako Slovak. My to do tých detí natrieskame. Ale tí deti, podľa mňa, majú pomerne vysokú dávku stresu. A potom sú srdcovocevné ťažkosti, hej v sa ti neťaší, tak ty trpí. Čo robí, trpí, hej, dospeľ ľudia, alebo... vzťahujem konečník, lebo to je v napätí. Aby sa, keď je príď medveď, to poznáš ten vtibotom t- t- Bačovi, že, <g weighing> že, 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 že prísali sa turisti Bači, že Bača, a čo máme robiť, keď stredneme medveďa? <g Name> a Bača, tak zadume sa a hovorí, no, házať po nemu hovna. A hovorí, že no a kde vtedy zabereme? Ako ten truse, A ja Bača... <glove> No a sa ty neboj. Budu, bude medveď, budú hovná. <laughs> takže, takže vlastne v, v napätí s, č, ľudia sládzajú konečník, aby nepustili do gati. Hej? Ale potom, keď to robí stále, tak snika krčová žila tam. Mm-hmm. Takže, a to má polovica dospelých ľudí v určitom veku. Takže to je vážna vec. To sú, to sú nemoci zo stresu. V podstate sú to zbytočné nemoci, ktoré by nemuseli byť keby sme robili veci uvoľnenejšie. Ja viem, že to je ťažké, keď máme za svoj taký režim, taký, 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 taký. Nie jeden, viacero, hej. Dej iné už za te. No a teraz boď uvoľnený, hej. Teraz, teraz začni učiť skolu hrou, je <laughs> Vieš, akože aj ten komenský, ja ho mám doma. Ako, m- neštudol som Petrovky ale vlastne mám ho doma. A celého. Nemôžeš učiť ten záver. Ani, ani to, že ak rozdieluje zvierata na veľké, stredné, menšie, bo podľa toho by rys bol a mačka india ako lev, ale zároveň by bol riz v jednej skupine s obsom. Takže to boli stredovké pomery, vieš, ale už mal tú skolu hrou, ten komensky. To bolo krásne. Ťažko to tak, teraz, vieš, deti sú naučené, rodičia sú naučení, sú, akože treba dusiť, treba dusiť, ale sa nenaučí toľko, keď ho dusíš. Ako, no, nenaučí sa toľko.
0: No ja to vidím tak, že budú, keď budú múdri naši, tí, ktorí sú na ministerstve školstva, tak dovolia byť aj tým dosiacim školám, aj tým slobodnejším školám a vlastne nebudú nejak vážne brať tie výsledky, lebo myslím si, že tie výsledky budú porovnateľné. Prípadne z povahy môjho presvedčenia si myslím, že tie slobodné školy budú mať v určitých kvalitách výrazne navrh a zase dusiči v určitých kvalitách výrazne navrh.
1: No mechanická pamäť napríklad, čo sa za socializmu veľmi ako tlačilo. A zase krajnosť je, že niekto povie žiadna mechanická pamäť. Hej. že Na čo sa bude učiť čísla, keď má kalkulačko? Tak, blbec, tak nepôjde na trh zase s kalkulačkou, alebo s počítačom vždy. Tá potrebuje si spočítať... Lebo sa mi stalo také, že um, um, nakladali cigáni seno, teda pre mňa to nie je handlivé, tak význam, alebo aj v pesnička sa spieva. aj. Uh, a oni sa mi volajú skôr cigáni, ako romové. čierny cigán cigány, ako nie, nie, kto to bil, hej, ale je to pesnička, ktorá nie je handlivá. Tak vlastne, ale bol prv, ťažkosť bola, alebo <kým> mali za, za naloženie fúry dostať nejaké peniaze a boli štyria, tak sa to malo rozhľatať medzi štyroch, hej. O, a oni si to tak rozhátali, že to je málo, ale nepoužili vlastne základnú matematiku. Si ho si naučiť, že 5 4 je 20, hej. <laughs> Takže, <laughs> a je to dobré, že ja nosiť do sebou kalkulačku. To je mechanická pamäť. A skrzame k tomu, že keď niekto, <laughs> že keď niekto vlastne, alebo ideš po púšti, hej, a pametaš si tu niekde a teraz tak, tam je slnko mechanicky naľavo, a na, dajme tomu, keď slnko je hore, idem za slnkom, hej. Dole, dajme tomu, na juh, tak naľavo je, hej, východ. Tak tam niekde by mala byť nejaká za tam sú stromy, tam sú si zakopal pštrosie vajce s vodou, hej. Zabudneš kde? Mechanicky to máš? Máš smolu, v podstate nedodeš skraje je. Takže je dobrá mechanická pamäť, vývoje je dobrá. Treba si pomýtať počet detí, treba si... Jednoducho, je to dobré, ideme ďalej, tak sú všetky, všetky vieš. Niečo mi chýba, no. Tak...
0: no. my máme teraz takú novinku, že po komunikácii s jedným veľmi múdrym učiteľom matematiky sme začali deti cvičiť nie v počtoch, lebo to cvičia aj tak, ale v odhade že odhadne výsledok. Áno. A zistili sme veľmi s prekvapením, že sú deti, ktoré majú niečo, ako ja si to tak volám, že matematickú inteligenciu prirodzenú a bez toho, aby niečo o tom vedeli, vedia veľmi presne odhadnúť
1: výsledok. Áno, Áno presne toto robím ja. Aj s ľuďmi, s ktorými pracujem, že nepotrebujeme to presne, odhady, odhady. Tak 500 alebo 600, ale tak povieš 400 a je to stále dobre, ako nepovieš, že 3000 alebo 20. Nepotrebujeme to vedieť presne odhaduješ to. V prírode je zá, základná vec odhadovať. A prepač a áno, a teraz vlastne, teraz niektorí kľúžu k tomu, že keďže bol veľký dôraz na mechanickú pamäť, takže žiadna mechanická pamäť. Toto je ta kliadba, vieš, akože centrálne nervovej sústavy, že popalil som sa na ohni, tak teraz nesmie ísť k peci. No a dobre, ak si upečie jedlo, hej, alebo niekto sa utopil, tak nesme ísť k vode. Tak mal by ísť k vode len ako... Pod podohľadom, rozumieš? Sa, naučiť sa plávať, no, treba to. Ale takisto, áno, tak bolo donúcovanie, tak ja svojmu deťaťu dovolím úplne všetko. A to, také dieťa, keď ti príde do domu, tak tam všetko zničí, rozumieš? No, jasné
0: postaviť hranice. Tak to zase
1: tiež utiaľ, utiaľ,
0: utiaľ. Toto ale hovorí jednu vec, a to je pre mňa veľmi silné, že tie, tie donúcovacie prostriedky zastavia vývoj človeka. Lebo tí dospelí ľudia, ktorí sú dnes rodičia a boli donúcovaní, sa ano. správajú ako deti. Lebo to je taký detský reflex, že popadl som sa na peci, už tam ne, nebudem robiť nič ano. s teplom. Ano. A teraz ako je dôležité, trebárs, z pohľadu toho, kto vedie kurzy a pre mňa, z nejakého, kto funguje v škole, to tak aj brať, že toto, tí, títo dospelí ľudia majú niektoré také detské ťahy.
1: No áno. Myslíš, tým, prepáč, prebehli mi nejaké obrazy, Myslíš, e, tie detské ťahy v smere donúcovania? Skôr v smere toho.
0: Majú aj iné reflexy. Napríklad jedna je to, že ja som nebol v slobode, t- moje dieťa musí byť v slobode a v ano. absolútnej, čo ano. v podstate nefunguje, lebo deti bez tých hraníc sa nebudú. Nevedia cítiť, s- e, šťastné v slobode, alebo spokojné, čo je len. To je veľký stres pre nich. Bezhraničné. To je ako púšť. Chod na púšť a nestracá. No, ťažko.
1: Áno. Áno, to sú také decké reakcie v tom, že opačne ono by to malo tvrdé e, trvať chvíľu. Nemalo by to trvať prírodne dlho, lebo je to ne, nedobre pre život. Aj celkovo vývojovo, e, keď zoberáš takého, dajme tomu všeobecné právo, hej, Štúrovci chceli zabezpečiť. E, ono bolo už v staroslovanskej občine, v komune, hej, v občine, teda španielský komuna, r- rímsky, hej, latinská komunita, to sú občiny, bolo tam to všeobecné hlasovacie právo. Počkaj, teraz si iba odskočím, ako slovo občina je vlastne ako komunita? Áno, to Lá, je obec, jasný. ale to je to isté, to je preklad. Jasné. Aj Španieli volajú dedinu, komuna. Takže vlastne my máme obec ako občina, alebo potom staroslovanské, ja to tuším obete a obešte v staroslovenčine, je je praslovenčina, staroslovenčina a potom dve slova vznikli z toho aj obec aj obca, staroslovenský, ešte okolo 14. storočia a potom občina. Takže to je to, čo je z obchôdska, to, 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 to vychádza. Jazykovéci sa na, nazdávajú, že vy, vy ob, 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 obídeš a vy, 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 vy urobiš hranicu. Ja sa nazdávam ako človek, ktorý má rád národopis, že obchôdska je väčšinou obrad. Sa robila z, do domu, do, z domu do domu tie obrady, teda ľudia si udržiavali občinové duchovno, najmä tomu pred vratom boli obchôdsky, hej? priania, veršie obrady z domu do domu hej, sa robili. Tak celá tá obchodsková oblasť je obec. A, A v zásade uh, trošku sme odbehli. V podstate... Uh... Rozprávali sme sa o tom, že máme tam tých,
0: to slobodné učenie tých, tých rodičov, ktorí dovolia deťom všetko. Áno, áno. Potom máme tých prísnych, ktorí nedovolia nič iné ako oni chcú.
1: Áno, a to je také, že, že to deťa by malo byť súčasťou naďalej obce, ako v zmysle, či je to škola, alebo je to rodina, alebo je to doslova obec, alebo je to mesto, alebo je to národ, alebo čokoľvek si uvedomiť. A súčasne môžem mať to všehomirné poniatie, že som deťa vesmíru na, napríklad, alebo prečo nie, hej. Ale nie, že jedna je len krajnosť. A v tej slobode, no, poznám ako veľa rodin za, ten, za tie, vlastne už desiatky rokov, čo sa zaoberám kultúrou tak ako pracovne, tak to je veľa príbehov, ale častý je príbeh, že rodič vy, vy, vyrastal za socializmu, chodil do školy, hej, boli tam to také, také piemierské šatky a teraz má pocit, to všetko spoločenské je zlé, to, to už neplatí, to nemôže byť. Alebo, keď som spomenul tú hlasovacie právo, ale bolo pre mužov, hej, ešte to riešili tak. A to ešte bolo gazdovské obdobie, však tie štrovské dobrovoľníci to boli gazdovi, hej, ktorí chceli sa vrátiť k obrobaniu zeme bez nevolníctva, bez podlánstva, teda bez tých zbytkov, hej, urbaru. Takže, mm, áno, v starej dobe sa ma pýtal jeden historik, no, keďže taký ten, ako tie slovanská kultúra, a mne s tým trošku spájajú ľudia, tak lebo som z tejto kultúre vyraštol, tak nemôžem teraz, môžem, ma zaujímajú aj, aj iné, ale sa venujem tejto, hevi. Tak, áno, tak nebolo všeobecne, lebo vlastne žena ne, ne, nešiel nás nem, Nemohla vyskočiť žena na kone, hej. keď mala doma, ja neviem, koľko detí a jedno z nich ešte cicalo, tak nemôže cvalať tri dni na snem, keď je celú krajinný a nemôže tam vlastne vstupovať do, do snemu. Ale nie preto, že, že by nemali radi ženy, a, a, lebo on, tie veci vlastne občinove vlastne, s nimi riešili aj ženy doma, vieš, s mužmi a potom išiel niekto na snem a tam to riešili aj to bolo nebezpečné, niekedy sa stalo mohlo sa stať, že sa pobili tam, vieš dneska sa to stalo. a vtedy to zvažovali, že to je nevchodné prostredie pre ženu matku, ktorá kojí dieťa chceme, aby kojila ďalej, aby nie, že to tam sa pobija už domov, hej, alebo nemôže cestovať na koni sama tri ľudia, alebo so štyrmi ešte z dediny, alebo koji, alebo on, že no tak, ale keďže babka už má odkojene deti, no tak babka sa nenakonania bude cválať. Takže všetko vychádza z určitých podmienok prírodných a potom dospeli k tomu, áno, všeobecné hlasovacie právo, lebo však, že ta žena takisto môže počúvať správy, má televízor, hej, tak, tak v podstate prečo by nemohla voliť. Však áno, dobre, ale toto to vychádzalo z toho, nie pretože že ľudia chceli, že zlé nezlé, ale pretože prírodné podmienky boli vtedy také. A teraz sú také zase, hej. Tak preto je toto. A teraz niektorí dospeli k tomu, že... No, že keď podrží žene, hej, to tá staré, to omielajú všetci teraz, že keď podrží, podrží žene dvere, tak či je to, alebo nie, sexuálne obťažovanie. Už je chore toto. Lebo ja môžem podržať dvere aj susedovi v panelaku, hej, pokiaľ tam bývaš, a neže mu ich pustíš pred nosom, že, 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 že mu vyrazia vlastne nosnú chrupávku, hej. Jasné, že mu môžeš podržať, a keď môžeš podržať susedovi, tak nemôžeš podržať susedke?
0: No ak nechceš to... riskovať
1: malé. A okrem toho, keď vidíš, že tá žena naozaj môže byť niekedy telesne menej zdatná, hej. Alebo to... môže byť jednoducho pekná. No napríklad, hej. No tak keby si jej držal dvere a hovoril tom všelijaké ešte telesné náražky, no tak to už je obťažovanie, ale vlastne chvôli, je, čo,
0: že... to situácie.
1: Aj v lese napríklad sa nedrží konarže, ne? To, hovorím ľuďom, tu tu gavaliarstvo, lebo um, ty budeš držať konarže, potom pojde a mu to streli do tvára, hej. Ako Heľo, vo sebe pozerať na izadok, ako prejde popri tebe. V, v lese padá zdvorilosť, lebo zdvorilosť, a to som sa naučil od starého otca. Lebo tiež som držal konarí, keď sme šli. Um, starý otec bol polovník, hej, tak ma brával do lesa. Ne, nedrží sa, musí sa udržať vzdialenosť a každý na aby nesvíhol konár. A tak to robiť jednoducho, dostan sa sám a ten druhý sa tiež musí dostať sám, nemôže stále podávať ruky a tak, on sa musí dostať cez ten les. Veš, akože to zase to je prirodzené. No, takže ľudia dojdú ku krajnostiam a potom si povedia tak, on vôbec žiadny poriadok, vôbec žiadny, žiadne hranice, on môže všetko. A to je proti prírode, on nemôže všetko. Keby v starej dobe sa nenaučil byť ticho, nejakú dobu, tak môže na to doplatí životom rodina v čase nebezpečenstva, hej? Idú cez les, sú tam nepriateľia, vieš, to deti samo musí naučiť niekedy byť ticho. Musí sa prisposlovať svorke a sú tiež nábejka dobrady, ktoré robíme a to, že som sa potešil, keď som bol na všetve v tej škole, sme boli, že niekto iný robí toto, čo ja za iných okolností robím, že vysvetlí trpezlivosť, že preto deti nemôžu tuto behať cez stred a tak ďalej. Nie, lebo teraz je porada teraz a tie deti majú byť natoľko naučené v určitom veku, že to nerušite. Ale to je založené na tom, že musia mať v iných časoch tú voľnosť a, a tú priamú prácu. A potom on znesie v povode nejakú dobu naučí sa. 2. Na tri to... hodinky sa ja a nič neroviť. To... <laughs> je to tiež vzdelania. Ako naučiť dieťa správať sa trošku spoločensky, ako ale príde spoločenským. Mu to musím vysvetliť, že prečo. Jasné.
0: No máme posledných 5 minút. Dostali sme sa v tom domácom vzdelávaní tvojom, tvojho príbehu, hodne ďaleko. Pre mňa je to veľmi vzácne, lebo stretnúť dnes muža, ktorý robí svoje remeslo a s vášňou sa celkom dá. Pred desiatimi rokmi toho bolo podstatne menej. Ale stretnúť ešte takého muža, ktorý popri vychováva svoje deti, má ich doma v domácom vzdelávaní a tie deti sa mu motajú po medzi nohách a vlastne rastú s ním, je pre mňa to je tá vzácnosť toho dnešného stretnutia. Máš niečo, čo by si vlastne v tomto obraze chcel ešte
1: dodať k celej tej téme? A tak to je taká síšia skôr téma. Ja to vnímam, asi, asi je to dosť podstatné teraz, čo človek povie, že nedelím ani vzdelanie na domáce, školské, štátne, školské súkromné a tak ďalej, podľa formy, ale podľa obsahu. Že každý žije v nejakých podmienkach, napríklad taký lázníci, u nás je najbližší zúsed kilometr aj. Tak jednoducho, za určitých okolností je jednoduchšie niečo, čo za iných okolností môže byť zložitejšie. Každý má iné osobné podmienky, ale by som sa snažil Osobne nevidím, až taký rozdiel. Pokojne by som mohol dať deťa aj do školy, keby, dajme tomu, som mal vedomie, že je to niekde tak dostupne možné, kde je určitý prístup. Nevnímam uh, to vzdelávanie uh, za, za také um, označiteľné celkom jednoducho podľa podoby. Teda môže byť aj domáce, dajme tomu, vedomejšie a menej vedomé. Môže byť školske tiež vedomejšie a menej vedome. Či je to štátna alebo súkromná škola. V tej starej dobe sme mali takú, takú veď ja som to mal ešte ako rod to mal, že mohli sme spávať u tiety, uja. Jedavali sme bratanci, sesternice. Vtedy rastu, rastám. Chodili sme spoločne na výpravy. Braval má aj otec, aj striko, aj druhý uja, aj tretí. Niekedy. Každý vedel niečo. Ja by som povedal, že v tej občine bolo, že všetky deti sú naše deti na akémukoľvek deťom, môžeš niečo sprostredkovať, niečo pomôcť. Chodil som na tábory, kde sa vytvorila skupina detí a tí robili to, čo ani dospelí niekedy nezvládali, že ráno sme k, k tej vode, studenej s vedrom, oliali sa každý, vieš, tu bolo také zasvedcenie, tie chlapci mali nejakých vtedy možno 13 rokov, vieš, klepotali tými, <laughs> tie reberka, jažne tenké, <laughs> ale vydržali, že potom sme robili zase veci, <clears throat> vytvárali sa skupinky Jednoducho uvedomiť si, že, že všetky deti sú istým spôsobom naše deti na pomoc. To je jedno, ako má to názor na štátnu, súkromnú a domácu školu. Ale snažme sa, aby sa to zlepšilo. Ono je vždy. Veľa toho. A teraz je ťažkosť. No ľudia, dá sa povedať už v slovenskom obyvateľstve, nazveme, že etnickom slovenskom obyvateľstve, mm, sa znižuje počet ľudí, pretože ľudia mm, vža, šľadajú ako, ako ťažkosť mať deti. Deti sú zrazu ťažkosť. Hej. No ale toto je správanie sa človeka, ktorý je mimo prírody. Deti nie sú ťažkosť. A, a ak, ak sa to tak javí, tak zvieratá napríklad zoologické zahrady, keď sú v stiesnených podmienkách, tak neotehotneje. je. Ne, ne, nemajú mladiatá. alebo sú v strese. Takže uvolíme to trošku. Aj dospelí, aj deti sme podstatné veci a prispôsobme tomu podobu, teda formu. To sa zdá človeku dôležité.
0: Mne to veľmi pekne zapadlo presne s tým obrazom z tej zoologickej záhrady. To ako naozaj to etnické slovenské, ten, ten etnic, to etnikum slováci naozaj vyzerá ako taký ohrozený živočišný
1: druh. Niektorí v tom vidia ťažkosť. Ja som sa stretol s tým, že niekto ma označil za nacionalistu, lebo <lým> riešim ako slovenskú kultúru a slovanskú. To je dnes tak v, v kurze, ale V prírodne, my vieme, my, o čom my, to. My máme aj všehohmírne vzdelávanie. Keď ideme na poličku, chválime darí matky zeme, hej. Vnímame slnko, ako niečo, čo svietie, aj keď je za oblakmi na nás. Takže m- nemám... Ťažkosti ani pocit že by sa to malo vylúčovať, to miestne s tým všelomírnym. naopak, u mňa je to vš- všeho pochopené cez miestne a so s- správnym náhľadom a, a spr- Tam sa to nikdy, není nie je hranica. Takže, takže tak by sme mohli vnímať možno, alebo aspoň uvažovať niekedy. Ďakujem ti, Žiarislav. Tak chvála. Niekedy opäť na budúce. Do počutia. Do
0: počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.